0: Hola, hola. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de su amado y adorado podcast, Más Allá del Rosa. Otra vez yo recordándoles a que le piquen a suscribirse en el canal de YouTube. Les recomiendo verlo en YouTube porque, mira, andamos bien guapetonas el día de hoy. Nos producimos, siempre nos producimos. Entonces, bueno, si quieren este, darse un tequito de ojo y aparte reflexionar y aprender, pues vayan a vernos en YouTube. píquenle suscribirse a nuestro canal para que sean las primeras personas en enterarse de los nuevos episodios de Más Allá del Rosa y corran a verlos o escucharlos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ustedes me han pedido, que sí, sabemos que aquí, en este espacio, hemos tocado muchísimo sobre la maternidad en general, sobre eh, los... El, sobre los duelos que se vienen en la maternidad, sobre la violencia obstétrica, sobre ser mamá por adopción, sobre perder un hijo o una hija, sobre tener una hija eh, con discapacidad o un hijo con discapacidad. Pero hace poco alguien me escribió y me dijo, oye, ¿por qué no has hablado, o creo que me encantaría que hablaras, de el elegir no ser mamá? Y no porque hayas perdido a un hijo ¿no? o eh, porque pasaste a través de un duelo gestacional, sino porque voluntariamente decidiste no ser mamá, no ejercer tu maternidad. Así que bueno, tengo para este tema Sazazo, que me pareció súper válido y más que... Hoy en día, en el mundo contemporáneo, pues hay cada vez más mujeres cuestionándose su maternidad y se me hace algo muy importante por abordar, ¿no? Que es válido, que se puede y que es una alternativa más con la que contamos hoy. Así que, para abordar este tema tan Interesante Y tan importante hoy en día Invité a una de mis mejores amigas Una queridísima amiga Con la cual nos vamos a pasar brutal Que les encantó además su episodio Porque ya ha estado en Más Allá del Rosa Creo que es la primera persona Que vuelve a estar aquí en Más Allá del Rosa uh, uh. Entonces estoy muy emocionada De tener aquí conmigo Ella es además de una buena amiga Y una de estas morras Además es emprendedora y autora Mi queridísima Romina Sacre uh. Jessica Fernández
1: García ¿Cómo estás? <risa> ¿Por qué siempre me dices así? Porque me encanta decirte Jessica Fernández García, pero ya te incluí el Jessica Floricienta Fernández García, ese Wey, ya es tu segundo nombre. Amo Floricienta, gracias. Ya, por eso, por eso te lo puse y siento que no te, te iba a causar mucha alegría que te dijera ese nombre. Me encanta. Oye, qué, qué orgullo que soy la primera persona que viene dos veces a tu podcast. Eh. Verdad. Es que algo fue, hiciste bien. Algo hice muy bien. O sea, hay un, un reel viral donde me tundieron, ¿verdad? Porque así es el mundo del Internet. Pero me encanta venir a, a platicar contigo sobre estos temas. O sea, me encanta porque siempre neteamos y profundizamos y le volvemos a dar la vuelta. Pero pues se abre la conversación y creo que eso es lo más importante, ¿no? El empezarnos uh -huh. a cuestionar y el empezar a tomar decisiones por y para nosotras.
0: Wey, y además, el, eh, cuando estuviste, que fue
1: hace que. No, fue el año pasado. Fue, fue 2022. El... Fue. Fue 2022, no me acuerdo exactamente bien qué mes, porque salió como finales? en julio el episodio. Pero grabamos antes, entonces okay. no me acuerdo. Pero ya había salido mi segundo libro, El Amor en los Tiempos de Like. Okay. Justamente por es, de eso hablamos. Ah, sí, 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 de eso
0: hablamos. Y, y era ah. justo donde iba, que viniste hace casi dos años. Uh -huh. O sea, casi fuiste las primeras que grabamos cuando empezamos uh -huh. Más allá del Rosa. Y hablamos de un tema muy distinto al que vamos a hablar hoy. Uh -huh. En ese entonces hablamos, y sí, que fue una sensación tu episodio, y uh -huh. que todo el mundo
1: te amó. Es, y, y bueno, o, muchas, algunas... mujeres, muchas mujeres, <risa> muchos hombres siempre ponen ahí como, ¿tú qué pendeja? Tú, tú, no eres nadie para decirnos a nosotros es como justamente por eso no te topo no salgo contigo y probablemente seas un pobre perdedor que ninguna mujer le hace caso Sí, estamos hablando de ti. Ah, exacto, Raimundo. Ah, Oye, este,
0: no, güey, sí, a ver, sabemos que hablaste un chorro tú de las relaciones y de cómo no ser la terapeuta de tu pareja o salvar a tu pareja y sabemos que le incomodó a bastantes, a bastantes personas, específicamente a muchos hombres, eh, pero, pues, bueno, a ver, es que estos temas siento que... Y no, y no se diga ahora de la maternidad también. O sea, si de por sí en el amor ya llevamos un trabajo eh, recorrido y mucha mucho cuestionamiento y estamos replanteándonos nuevas formas de relacionarnos y de vivir el amor. Ahora con la maternidad estamos también en eso... Y no solamente explorando nuevas formas de maternar, como lo hemos dicho aquí, de que, oye, la... Eh, ¿Cómo se Crianza respetuosa y muchísimas otros, Oye, ser mamá por adopción y muchísimas cosas. Ser mamá de una, de una persona con discapacidad. O sea, dando... Visibilizando todas estas formas de ser mamá, sino también el... Oye, pero... ¿Y si no quiero ser mamá? ¿No? O uh -huh. si eso no es para mí, o si no me siento preparada, o la neta no sé, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que hace falta darle luz también a estos temas y para eso estás tú aquí, que yo de entrada pues te agradezco por estar compartiendo esto est esta decisión que tú tomaste con nosotros, con nosotras eh, públicamente, porque yo sé que fue el año pasado para ti fue un año pues difícil de cambios y de decisiones eh, y por eso dije bueno pues qué mejor que justo en tu propia historia puedas contarnos cuáles fueron las reflexiones que te llevaron a tomar la decisión que tomaste y sé que es un tema también pues muy personal para ti, eh, que tal vez puede ser un tema donde todavía tengas así cositas eh, frescas. Entonces, pues bueno, ya sabes
1: que aquí estás en confianza y hasta donde quieras abrirte. Muchas gracias. Y te agradezco mucho que cuando me preguntaste fue una de las primeras cosas que me dijiste. Eh, obviamente, hasta donde tú quieras y, y si te sientes cómoda, etcétera. Y la verdad es que creo que si hubiéramos platicado este tema el año pasado, eh, me hubiera soltado a llorar, no hubiera podido ni... Hablar dos palabras, ¿no? Pero hoy lo tengo mucho más digerido. Okay. Y creo que porque hice muy bien mi chamba el año pasado a raíz de que entré en una depresión y entré en un duelo, me puse a chambear en mí. Y eso fue lo que me ayudó a salir del hoyo. Entonces, hoy estoy en una posición totalmente distinta y, y eso, fíjate que, Jess, me agradezco muchísimo que el año pasado me puse mucho como prioridad. O sea, yo que soy la primera persona en decirle a, a mi comunidad de sensibles y chingonas como, no, ponte delante en la fila y está bien ser egoísta y ver por ti. Eso no es lo que yo hice el año pasado. ¿no? Este, empecé el año muy intensa y con 400.000 mil cosas y después dije, a ver... No, me tengo que guardar, tengo que cuidarme, tengo que descansar, tengo que llorar, tengo que gritar, tengo que enojarme, tengo que pasar por todo lo que tenga que pasar y tengo que vivir y experimentar cualquier emoción que surja sin juzgarla y sé que de eso voy a salir. Pero si no hago la chamba en el momento en el que te toca, o sea, si en, el, en el momento en el que me tocó, es una bola de nieve porque la vas a seguir arrastrando y tarde o temprano, es ahora sí que es una bomba de tiempo donde... De pronto, según tú, estás perfecta y pum, cualquier cosita te rompe. Entonces, creo que es más, es más recomendable en el momento en el que estás viviendo un duelo o estás pasando por un momento crítico en tu vida, darte ese, ese espacio para pues realmente sentirlo y no juzgarlo y ver ¿no? qué te dicen esas emociones. Y tú, tú pasaste por esto a raíz de esta decisión que tomaste. Sí, tomé la decisión de no ser mamá el año pasado después de que Estuve dándole vueltas al asunto durante como dos años, como desde el 2020. Me quiero regresar un poquito porque creo que es importante contar ¿no? que nunca estuvo en mis planes el ser mamá. Okay. O sea, de hecho, nunca... Mi hermana cuenta algo muy cagado que yo no me acuerdo de esto, pero dice mi hermana que cuando jugábamos a las Barbies, mi Barbie nunca tenía hijos. O sea, que mi Barbie era como esta mujer independiente que vivía en su mansión, este y tenía su Jeep, y tenía su camioneta, y tenía su Mustang, pero nunca tuvo hijos. Es algo que yo no me acuerdo. Y ¿Tenía perros o no tenía perros? Tenía perros. Sí, sí, tenía un perrito, como un perrito <risa> blanquito divino, precioso. este. Entonces, no... Creo que en algún momento de mi vida como que yo soñaba con eso. Soñaba más bien con la idea de la familia, ¿no? Y del, del... O sea, es que es raro porque te lo plantan desde muy chiquita que eso es a lo que tú tienes que aspirar. O sea, y no es que no jugara con muñecas y que fueran como mis bebés, ¿sabes? O sea, sí jugaba a las muñecas y sí este, las ponía en mi carriola y todo, pero como que nunca... No sé, tal vez era como la idea... Pero estaba como que yo siento que muy dividida Porque justo jugaba a las Barbies Pero no tenía hijos Pero pronto sí tenía una cava patch Pero tal vez lo hacía porque todas mis primas Y mi hermana lo claro. hacían O sea, no, no tanto porque Ay, en algún día yo quiero ser mamá, ¿sabes? Claro, claro Entonces, no sé Creo que crecí eh, cero con estas ideas Sí con la idea romántica de, de tener una pareja Y de que en algún momento me iba a casar pero no tanto como el tema de los hijos. Y ya más grande, en mis veintitantos años, uh -huh. cuando yo regreso de estudiar de Nueva York a mis veinticinco, eh, tuve una relación, pues creo que fue mi primera relación formal, por decirlo así. Uh -huh. Y mi exnovio sí tenía muy claro que él quería tener hijos. Y yo no. Pero yo tenía, güey, veinticinco, veintiséis. Pero lo, a ver,
0: ajá. Uh -huh. ahí y tú me...
1: decías... ¿Desde ahí de los 25 tú
0: decías como no? ¿O estabas con esta duda? No, no, no. Yo decía que no. O sea, ¿tú siempre... ¿cuándo, ¿cuándo te ¿Recuerdas cuando empezaste a decir que no? ¿A partir de los 25? O porque dices, nunca crecí deseándolo, pero ok, puedes no crecer deseándolo, uh -huh. pero ¿cuándo es que dices, la verdad no es algo que yo quiero? O sea, si lo decías, ya sé que tomaste la decisión uh -huh. formal el año pasado, pero dices que entonces desde antes de los 25 decías, no, la neta, no yo no. O sea, no es algo que te interesara tanto. De verdad
1: no sé de dónde viene, ¿eh? O sea, me gustaría decir... Eh, ay, alguien me lo platicó, alguien me leí un libro. Oye, a ver, estamos hablando de cuando yo tenía 25 años. Era el 2011, 2010. No, sí, o sea, 2010. estamos hablando de otra época que aunque no fue hace mucho tiempo, la conversación no estaba como está hoy, ¿sabes? No, uh -huh. no existía toda esta información alrededor de, justo de la maternidad, de la no maternidad. O sea, apenas estaba Facebook y eso era como lo que había, ¿no? Entonces, no... No sé, creo que nunca tuve ni ese, esa cosa que le llaman como el instinto maternal, que es bullshit, güey, que no existe. O sea, siento que es una construcción patriarcal, ¿no? Que te lo venden como muy bonito porque al final íbamos a entrar en eso más adelante, de esta parte uber romantizada acerca de la maternidad. Y creo que más bien era este tema de... de, de a lo mejor una parte mía muy rebelde de decir, yo no quiero hijos, yo no me quiero casar, como que yo quiero ser libre toda mi vida, ¿no? Mm. Y en esta relación, él sí era como un factor, o sea, sí era como un tema. Era como, oye, pero, pues si tú no quieres ser mamá, y yo sí, pues ¿qué va a pasar? Y yo era como de, ay, ya, luego lo vemos, luego lo platicamos, etcétera. Esa pareja, o sea, él y yo cortamos por otras circunstancias, no necesariamente por el tema de los hijos, pero después tuve otro novio. Y ese novio al que le vamos a poner un nombre que se va a llamar, este ¿cómo, cómo quieres que se llame? A ver, tú tú, lo, tú ponle un nombre. Eh, Raimundo. Raimundo, exactamente. Raimundo y yo, pues, fue una relación muy bonita, muy, muy bonita. Yo creo que de mis exnovios le guardo muchísimo cariño. Probablemente sería de mis únicos exnovios que me gustaría ser su amiga, o sea, que sí mm. me gustaría como tenerlo en mi vida, porque es un tipazo, Qué chido, wey. qué chido ¿va acordarte así de un ex, güey. Muy cabrón. Y siento
0: que son pocas las veces que te acuerdas así de un ex. 100%
1: a la mayoría me valen madres. O sea, mm. si no los vuelvo a ver en mi vida, no me importa. Pero uh -huh. a él en específico, creo que tuvimos una relación muy bonita, pero él sí tenía claro desde el día uno que él sí se quería casar y él sí quería tener hijos. Y yo, el matrimonio abierta, pero el tema de los hijos definitivamente no. Y cortamos justamente también por eso, porque él... Sí tenía intenciones en algún punto de darme el anillo, de formalizar, pero pues nuestros planes de vida hoy chocaban. Y creo que algo que a mí me ayudó muchísimo también en todo este proceso fue que yo a los, 20, sí, a los 26 empecé a ir a terapia. Y justo empecé a ir a terapia No por un tema en específico No porque mi vida estuviera yendo al caño O porque hubiera tocado un fondo Sino porque no era feliz o sea Nada le encontraba el gozo Nada le encontraba el placer Era como vivir sedada prácticamente Entonces yo empiezo a ir a terapia Y mi terapeuta Que es una señora de tener No sé, Diana de tener como 75 años ¿Sí es con ella? No, ya no Estuve con ella como 10 años Y ella en este proceso de conocernos y tener esta relación un poco más profunda, ella me platicó que ella no tenía hijos y que ella también había sido como la rara de su familia y la rara de sus amigas que, pues que nunca soñó con, con ser mamá. Entonces, a mí también el haber visto a una mujer como Diana, realizada, feliz, en pareja, eh, que viajaba por el mundo para estudiar, para aprender que todo el tiempo tenía esta curiosidad con la vida, me abrió a mí la, a mí la posibilidad de decir, Oye, es que claro que se puede tener esa vida si no tienes hijos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, existe también esa otra parte, porque la narrativa que nos uh -huh. han vendido acerca de las mujeres que no tienen hijos uh -huh. es la tía Yoyis, no la tía galletera, ¿no? la pobrecita, sola como la sola con... 466 gatos, que todo el mundo pelucea, todo el mundo le da lástima, y que es prácticamente como una carga, ¿no? Para toda la familia. O el otro lado, ¿no? La tía Yogi, es la que, ey, este, ya sabes, fuma un, ca, una cajetilla y media de cigarros y su vida es un pinche desmadre y, ey, se agarra a todo el mundo. Pero, ey, es como, como que te ponen muy malos ejemplos de mujeres que decidieron o que a lo mejor en la vida, no sé, por sus circunstancias, por X o Y, no tuvieron hijos, porque es muy diferente Jess. o sea, es muy diferente el elegir, uh -huh. ¿no? No querer ser mamá a no poder ser mamá. Claro. Que eso también es otro discurso totalmente diferente. Claro. Entonces, por eso yo creo que es tan importante el no asumir, ¿no? Y no llegar y ...directamente preguntarle a una persona... ...pero ¿por qué no tienes hijos? ¿Y por qué no eres mamá? ¿Y por qué de verdad...? Es como tú no sabes la historia detrás de las mujeres. Y eso se me hace de verdad sumamente preocupante... ...porque a mí honestamente me vale... ...madres... ...si me lo preguntan... ...y no es como que vaya a decirle todo mi speech... ...a cualquier persona random... ...pero, pero tú no sabes qué hay detrás de las historias... De, ...de las mujeres, ¿sabes? Entonces... Bueno, bueno, regresando un poco... ...porque ya, perdón, me, me fui a otro lado... Siempre fue como una constante en mis relaciones de decir, va a estar muy complicado, y entre más años tenía, yo decía, va a ser mucho más complicado que yo encuentre a un güey que no sea papá, a menos de que sea de mi edad o un poco más chico. Uh -huh. O sea, yo decía, güey, va a estar muy complicado. O sea, si es, si es un güey más grande que yo, a huevo, ya va a tener hijos. Y yo cuando conocí a mi novio, a Juan, yo tenía 33, el 39... Y fue de las primeras cosas que platicamos. A las dos semanas de haber salido, y tal vez haya mucha, mucha gente allá afuera que diga, Ay, pero qué intensa, pero para mí prefería de una vez dejar las cosas muy claras, porque si sí era alguien que me interesaba conocer. Y dije, este güey tiene 39 años. Si él quiere ser papá en un año, pues yo le voy a tener que decir, oye, muchísimas gracias, este, me encantó conocerte, pero pues no es algo que yo quiero, no es algo que yo busco. Y fue muy cagado porque justo a las dos semanas él me dijo, yo no me quiero casar. Dije, yo no quiero tener hijos. Entonces entramos bastante, wow. o, bastante honesta, ¿no? Wow. Bueno, entramos bastante honestos los dos sí. a la relación. Al toro por los cuernos. Pues wey. sí, es que yo creo que se tienen que tener estas conversaciones, Jess. Claro. Ya no estás tan chiquita, y creo que si te interesa la persona y quieres seguirla conociendo y te late y pues pregunta. Oye, ¿es algo que ves en un futuro? Oye, ¿es algo que eh, te, te mueve a ti personalmente, etcétera? Porque si no, ¿qué va a pasar? Pasa el tiempo y entonces tú vas a estar esperando que el güey este, se le olvide que alguna vez tú dijiste que tú no querías tener hijos y el otro o tratar de convencerlo o tratar de... este obligarlo casi casi a que haga algo que él no quería desde un No sé. O, sí, o, o, mejor o, o esperar sí que, que se le
0: pase el deseo de que ay, luego se le va a pasar el deseo de tener hijos. Exacto. Y es Exacto. No, 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 es, no es una gripa, o sea, no es no es cualquier cosa. No te está Totalmente. diciendo, me quiero ir de viaje a no sé dónde, ¿sabes? O, o quiero eh, cambiarme de... Ciudad. O sea, vaya, es un deseo que... Y que como, es, como estamos hoy en día... Una, una de las mayores metas que tienen muchas personas. O sea, si hay gente que dice, o sea, por ejemplo, al menos Farid, mi novio, él sí dice, yo muero por ser papá, yo nací para ser papá, ¿no? De que esa es mi mayor meta y realización en esta vida, ser papá. Entonces, yo no puedo esperar o sea, yo veo gente que yo no sepa qué pex. entonces me caso uh -huh. con Farid esperando que algún día se le pase el deseo de, ay, o, 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 o lo pateas, como dices tú, ay, pues luego veremos, pues tal uh -huh. vez después no Es como, eso, ese, uh -huh. ese pedo, ese deseo nunca se le va a pasar, uh -huh. o sea, nunca se le va a ir, no, no es algo que va a caducar, vaya, o, o
1: tal vez sí, o tal vez hay gente que cambie de opinión Exactamente, sí. exactamente, tal vez cambie de opinión, pero desde un principio él lo tenía muy claro, sí. y yo sí creo que hay gente que tiene esa vocación o sea, hay, hay gente que sí viene con esta vocación de, de ser mamá, de ser papá. Y a ver, esta conversación, y antes de que empiecen aquí a decir, no, no", yo he sido muy vocal al respecto sobre este tema, no porque quiera tratar de convencer a la gente que no tenga hijos, sino más bien de que las mujeres que están a la mitad, que no saben si quieren o no quieren, o las que ya tomaron la decisión, no sientan que están solas y que su vida va a ser un fracaso total, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. creo que necesitamos tener estas conversaciones para normalizar el no ser mamá. Así como está demasiado normalizado el ser mamá, el normalizar el no ser mamá. Que no sea esto que mencionaba antes, ¿no? La tía Yojis, la rara, la pobrecita, la, eh, la desalmada, la que no tiene corazón, la egoísta, la que se va a arrepentir. O sea, uh -huh. ¿por? ¿Por qué? ¿Por qué no más bien podemos aplaudirle a esa gente que, sobre todo a aquellas mujeres que, no que, siento que es una decisión sumamente valiente, porque va en contra de todo un sistema de creencias que nos ha hecho a las mujeres pensar que para lo único que servimos es para ser mamás. Para reproducirnos. Y para también. reproducirnos. Claro. Y, y, y
0: también yo quería aclarar que eh, cuando mencioné, por ejemplo, esto, este tema de, no sé, por pues el ejemplo de Farid, eh, que sí pueden cambiar de opinión, o sea, no, no, pero no puedes entrar a una relación o formalizar una relación o tomar, el, el por ejemplo, la decisión de casarte esperando a que cambie, vaya, o sea, es eso, es más como uh -huh. tú dices, tener estas conversaciones, claro, claro que alguien puede decir sí quiero y después no quiero, pero tú no puedes entrar esperando que esa persona quiera algo distinto a lo que está queriendo ahorita y apostarle así de que fe ciega en uh -huh. que... Los astros se van a alinear y entonces ya van a ser compatibles en las decisiones más importantes de su vida como esas uh -huh. eh, y que todo va a salir y que todo va a salir a la
1: perfección. Uh -huh. O sea, no puedes nada más como fluir en esas cosas. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sobre todo porque el tener hijos, en mi opinión, es la única decisión que no se puede revertir. O sea, una vez que tú decides ser mamá, no hay vuelta atrás. Ay, qué cabrón tú te casas eso. y te puedes divorciar. Tú tienes un hijo no lo puedes regresar. Estaría padrísimo que te los dieran un free trial de dos años y ver si te llevaste bien con ese escuincle y decir, ay, ¿sabes qué? No somos tan compatibles. No llegar con el, el, con el escuincle y decirle, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo, ¿no? ¿no? que te vaya bien. Vete a otra familia. No, bye. ¿Sabes qué? tu padre esta experiencia de la maternidad, pero ¿sabes qué? No lo disfruté tanto. O sea, creo que en la parte en la que lloran, eh, ¿sabes qué? No, a mí me gusta dormir todos los fines de semana. O sea, que estaría padrísimo, pero eso no existe, entonces, yo sí creo que, y esto, acabo de escuchar esta frase y se me hizo, güey, así muy cabrona. Eh, Yamila Jamil, que es una actriz y tiene un podcast increíble que se llama I Way, eh, dice que si se va a arrepentir, ¿no? Que sea un arrepentimiento de ella ¿no? en unos años, si ella se llega a arrepentir, que ella se llega a arrepentir por la decisión de no haber sido mamá, pero que no ese arrepentimiento incluya a otra persona. Y eso yo creo que es lo más... Importante Y para mí esa es una de las razones principales por las que cada día confirmo mi decisión. Y, y de verdad, eh, hay que cuestionárselo hay que un montón, Jess. Porque, por otro lado, los últimos años las redes sociales nos han vendido una idea de maternidad que no existe, ¿no? Eso está o sea, creo que hay, está como muy sí, sí, sí. dividida la opinión, ¿no? O sea, por un lado estamos viendo a mamás que sí te cuentan la neta sobre la maternidad, eh, que te cuentan sobre la depresión posparto, que te cuentan de esta violencia obstétrica que viven muchas, eh, que, que te cuentan... De sus divorcios y te cuentan de que el papá pues, se desentendió y entonces ahora uh -huh. ellas tienen que ver por sus hijos, etcétera. O sea, ¿sabes? O sea, hay como mucha honestidad también en redes sociales, uh -huh. lo cual yo agradezco infinitamente porque creo que le quita como esa, ese filtro rosa hermoso, divino que le pone la maternidad. Pero por otro lado, hay otra fantasía acerca de ser mamá donde los niños siempre están limpios, donde la casa está perfectamente bien ordenada, donde ellas se ven espectacular no, ya ya regresaron a su cuerpo Después de tres meses, güey Exactamente, wey. o menos <risa> no Así que todas en traje de baño con un bebé recién nacido en la playa
0: Perfectamente combinados con matching Exacto eh... es, es Trajes de baño, sí,
1: sí, sí Es...
0: No es cierto. Claro, que a ver, a ver, no tenemos nada antes de que empiece, no tenemos nada en contra de las mamás. A mí se me hace bien chido que se vean bien bonitos en la foto, no sí. todos combinados, pero sí es más esta parte de que pareciera
1: todo ser sumamente armónico y fácil. Entonces empieza a entrar yo creo que mucho en la cabeza de las que le están cagando todos los días, ¿no? En su vida... O sea, y lo estoy diciendo desde porque así piensas, ¿no? Que tú le estás cagando todo el tiempo, ¿no? Y no es que realmente le estés cagando, es que así es la vida, güey. No, no viene con un manual, porque por más que tú vayas y leas 300 libros sobre maternidad y vayas a cursos eh, este, de Lu en Luperca, que le mandamos saludos a mi amiga Piti Cedillo, este, por más de que te informes y escuches podcasts y vayas... Güey, no sabes qué hijo te va a tocar. Y eso, Ta, wey, eso. es algo que te juro yo no podría, no podría, me pesa demasiado, yo no sabría qué hacer si me tocara un hijo con una enfermedad o con una discapacidad o con y no estoy diciendo que sería, no, no sé, tal vez yo no estoy preparada para afrontar algo así y habrá mucha gente que me diga pero es que tú no sabes de lo que estás hecha hasta que no te pasa, no lo quiero averiguar. Siento que yo, hay muchas partes de mí que todavía están muy rotas, Jess, que todavía necesitan un montón de trabajo personal. Admiro tanto a las mamás, no solamente obviamente, ¿no? A las que tienen hijos con discapacidad o con, que tienen enfermedad sus hijos, a todas las mamás. O sea... Cada año que pasa en mi vida... Porque antes era algo que no veía. O sea, creo que también en mis s Que muchas de mis amigas empezaron a tener hijos... Sí se dividió muchísimo como el Las que son mamás y las que no son mamás. Entonces, las que son mamás se juntaban con las mamás. Y las que no éramos mamás y seguíamos en el pinche desmadre... Pues nos juntábamos, ¿no? Entonces, sí había como mucho de... ¡Qué hueva! Que eres la que eres mamá. ¡Qué flojera, güey! ¡No mames! Nosotras, uh, Seguimos en la peda, seguimos en el desmadre. ¡Qué chingón! Y ahora lo veo y digo... No mames, o sea, qué cabrón. O sea, todo el trabajo que hacen, porque desgraciadamente en muy pocos casos es 50-50. En muy pocos casos. Y eso es algo que a mí también me aterrorizaba. El pensar que voy a tenerle un rencor a mi pareja porque no estás haciendo lo mismo que yo. Porque no... Puede, porque yo soy la mamá, porque yo soy la que va a tener que amamantar esta criatura, ¿sabes? Sí. Y en una realidad como la mía, donde mi pareja gana más que yo, ¿quién crees que iba a tener que dejar de trabajar durante un año para, para cuidar a esa criaturita? Yo. Entonces, y digo, y ahorita todavía no entramos a, la, a todas mis razones por las que decidí no ser mamá, uh -huh. pero yo creo que hay que cuestionárselo un montón, o sea, hay que ver todo el panorama, no nada más el amor inmediato o el, Hay que cute tener un bebé porque sí son demasiado cutes. O sea, no puedo con los bebés. No puedo con... Los, me, me causan demasiada ternura, güey. O sea, si sí hay una parte de mí... Porque el, no, el que no quiera ser mamá significa que odia a los niños. Claro. Que eso es otro también, otra otra. Antes era, antes no tenía paciencia, la verdad. Antes <risas> sí era mucho más hater y no porque no lo entendía, ¿ok? Y ahora lo entiendo. Y ahora digo, no mames lo que hay que hacer, tener un bebecito en un avión. O sea, güey. No mames. Eso. No, y, y, y qué wey, bueno que mi respeto, mi respeto. tocas ese tema. Sí, y, y
0: yo sí. estaba, o sea, en, 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 yo que estoy viajando mucho por trabajo, güey, pues me toca constantemente estar escuchando bebés en el avión, mm -hmm. gritando a todo pulmón. Sí sí
1: sí, 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 sí. sí,
0: Y antes, lo que yo hacía era que, oh, tipo, mm -hmm. me, me encabronaba y porque te desespera, la verdad. Claro. Y pensaba, ¿qué onda con su mamá? ¿Por qué no lo calla? Mm -hmm. ¿No? Y ahorita pienso, pobre. Es su mamá, uh -huh. ¿no? Por sí. su mamá, porque sí, porque uno, eh, eh, uno, pues si yo me siento alterada y estoy uh -huh. a 10 filas, 15 filas, no me imagino uh -huh. la persona que estoy cargando. Dos, también pienso, ¿por qué? ¿por qué pensamos luego, luego, por qué no lo calla su mamá? No, uh -huh. luego, luego pensamos en ay, la mamá se la baña, ay, ¿por qué no le da algo. Uh -huh. Ay, es que por cómo se le ocurre entrenar al bebé, ¿Por qué no uh -huh. pensamos en el papá, ¿no? Uh -huh. Es porque no lo calla su papá, ¿no? Uh -huh. o porque no es, es porque el papá no le da algo, ¿no? Uh -huh. Y tres, también me da siento como compasión uh -huh. porque sé que la mamá estar toda estresada porque está molestada y que está molestando a los demás y sabe que las demás personas han de estar pensando uh -huh. en por qué la mamá no lo está callando, por qué la mamá uh -huh. no lo está, no lo duerme, no tal, que, le, que, le, que le están volteando a ver a ella, uh -huh. ¿no? Entonces definitivamente yo ahorita lo que hago es yo, yo controlarme y también es como, güey, y, y una vez leí una frase también así bien interesante que decía, ahí es cuando tú eres el adulto, uh -huh. tú eres la persona que puede manejar sus emociones, e intentar calmarte, ponerte unos eh, audífonos o cerrar los ojos, respirar. Uh -huh. No puedes pedirle a un bebé que se controle, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, la, esa, ese control tiene que estar en nosotros, ¿no? Entonces, sí. es verlo como por ese uh -huh. lado y mucho más compasivo, específicamente, sí, uh -huh. ahorita, hacia la mamá, la Sí, verdad. y
1: además eso es lo que es una sociedad incluyente. A mí me llamó muchísimo la atención... Eh, cuando estuve en Japón, ahorita en septiembre del año pasado, donde había en los baños eh, cambiadores de bebés en todos los baños. O sea, todos los baños tú entras y hay un cambiador de bebé. Hay también, no, perdón, un, no un cambiador de bebé, perdón, una como sillita para poner a tu bebé. Ya,
0: yeah. como una Entonces, periquera o algo
1: así. Ajá, sí, exacto. Entonces tú vas a hacer pipí y pones a tu bebé ahí. Ah,
0: bueno, yeah.
1: Muchos de los baños tienen unos, eh, unos lavamanos, mucho más este bajitos bajitos, exactamente, eh, también para que los niños puedan lavarse las manos ahí. O si viene una persona con discapacidad, también lo puede utilizar, ¿sabes? Y los niños son incluidos en todas partes. O sea, todo, todo Japón está hecho para que tú puedas llevar tu carriola a todas partes, para que, o sea, elevadores, ¿sabes? Entonces ahí es donde también empiezas a incluir a las infancias. Estos niños desde muy temprana edad Empiezan como también a ser parte de la sociedad uh -huh. Y aquí es como de No, güey, tienes hijos, vete a tu casa No, tienes hijos, no, aquí no puedes entrar sí, ¿Sabes? Estoy... Entonces eso es, eso es lo que yo creo que en conjunto Como mujeres, debemos empezar también a levantar la mano O sea, tú tienes hijos, tú estás pasando por esto Tú y yo, Jessica, que no tenemos hijos ¿Cómo podemos ayudarle a estas mamás? A hacer una sociedad mucho más pareja para nosotras, para las mujeres. Porque al final del día, ellas están criando a los ciudadanos del futuro que nos van a cuidar a nosotras, ¿sabes? Claro. Entonces, pero yo tengo que ir a marchar y tengo que ir a exigir y tengo que ir a hacer lo que yo tenga que hacer para que su hija ya no sufra lo mismo que nosotras sufrimos. Entonces, ¿cómo lo hacemos en equipo? No en las mamás, las no mamás. Más bien, ¿cómo podemos hacer equipo entre todas? Ser mucho más ororas para tener y mejores oportunidades para poder eh, realizar para poder realizarnos ¿no? como mujeres, porque ellas también tienen el derecho como nosotras, o sea, como respetar las decisiones individuales de cada mujer. Y eso es a mí lo que se me hace que es el verdadero odio la palabra por empoderamiento femenino. O sea, es como cuando tú estás decidiendo por y para ti. Y tú dijiste también el, el respetar las
0: decisiones, porque ahorita sí. hay algo, y Eva Luna... A eh, ti que te encanta la cultura pop
2: <risa> <risa>
0: Eva Luna, la esposa de Camilo eh, Recientemente habló en un podcast Sobre cómo ella A partir de que fue mamá de Índigo Una mm. niña eh, Decidió dedicarse full Creo que va a cumplir un año la uh -huh. niña Y dedicarse 100% a, a, a crearle ¿no? mm. a, a cuidarla Entonces dejó, dejó un lado la música Le puso pausa y estuvo 100% en casa, ¿no? Y, y habla ella de cómo se ha sentido juzgada, lo dijo en un podcast, de cómo se ha sentido juzgada eh, y, y no empoderada, por así uh -huh. decirlo, por el hecho de decidir quedarse en casa a cuidar a su bebé, uh -huh. ¿no? Y justo hace esta reflexión de que deberíamos uh -huh. eh, de hablar del empoderamiento, que tanto uh -huh. estamos hablando también, desde la casa y desde uh -huh. decidir ser mamá y cuidar a tu hija y del chambal que es eso uh -huh. y de la responsabilidad tan grande, ¿no? Que, 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 y y la import lo importante. Como dijiste tú, ¿qué es ese trabajo, güey? ¿Qué es más importante que criar a la nueva generación de seres humanos que van a eh, dirigir y hacer que funcione el mundo? Totalmente. ¿Me explico? Y, y aquí es donde volvemos también a las reflexiones que de repente en el feminismo eh, pensamos que decimos, no, es que todas las mamás tienen que ser, eh, más bien todas las mujeres tienen que ser la presidenta, la CEO, mm -hmm. la gerente, la empresaria. Y es como, mm -hmm. no, güey, o mm -hmm. sea, eh, más bien es puedes elegir ser la empresaria puedes elegir ser la mamá puedes elegir ser empresaria y mamá la cosa es uh -huh. que si decides ser empresaria y mamá pues que no te cueste tu carrera o que no te cueste su, no sea costa de tu salud mental por ejemplo o sea, es justo como decías tú facilitar también estos espacios para uh -huh. que las mujeres puedan decidir desarrollarse profesionalmente y uh -huh. también tener una vida en familia sí. o también es darle la libertad a las mujeres de que puedan decidir quedarse en casa, que también es una cuestión de mucho privilegio el decidir quedarte en casa y poder, porque como vivimos hoy en día, la mayoría de las casas necesitan de dos sueldos, ¿no?
1: Y aquí entramos, Jess, a un problema sistemático, que es, ¿qué pasa con las mamás que se quedan cuidando a sus hijos? Güey, deberían de tener un sueldo. Ese es el pedo. Que, ¿Qué pasa? Que el señor se sigue desarrollando profesionalmente, sigue ganando más dinero... Y tú, en cinco años que te dedicaste a cuidar a tus hijos, no nada más ya tienes otra edad, entrar otra vez al campo, eh, y estamos pensando en alguien que a lo mejor no emprende, o sea, que quiere entrar a X o Y empresa, tal vez pues ya tiene cinco años donde tal vez no está tan actualizada, y ese dinero que ella pudo haber logrado en cinco años en la empresa donde trabajaba antes, ya no lo tiene, ¿Sabes? Ya no lo tiene Por más de que sea Es que mi marido es bien buena onda Es que mi marido eh, Paga todo lo de los hijos Pues sí, güey ¿Pero qué vemos? Y esto lo vemos en to Todos O sea, por todas partes Hay mujeres hoy Que dicen ¿Sabes qué? Jessica eh, Mi esposo no me la arma de pedo Con la tarjeta de crédito Si voy al Costco Entonces Yo te hago tu súper Pásame mi dinero en efectivo Y yo lo firmo como es algo que, está su que sucede. 100%. 100%. como Entonces. Porque eh, mi marido no va a llegar y me va a decir, ¿por qué gastaste, te estoy inventando, güey, 5 mil pesos en Costco? Es como de, ay, pues, güey, son cosas de la casa. El marido claramente no se va a fijar si compraron más nuggets este, <risa> y yogur griego, ¿no? O sea, entonces, lo que hacen estas mujeres es: yo lo firmo, tú me das el efectivo para que ese dinero yo lo tenga. O sea, otra mujer. Claro. Otra mujer que le da el efectivo sí. y yo te
0: compro lo que tú necesitas de Costco y te lo doy. tú
1: me lo das en efectivo porque así, así ese dinero ya es mío. Ese es mi... Digamos, es, ese dinero es para mí, para mis cosas. Porque si yo voy y quiero irme a hacer las uñas, mi marido va a llegarme a me decir, ¿no? ¿Por qué te, por qué? ¿Por qué tantas veces te vas a hacer manicure? Pues, ¿cuántas veces necesitas hacerte manicure dos veces al mes? ¿Por qué? ¡Qué caro! O sea, ¿sabes? Se empiezan a controlar a través del dinero. O sea, esta, esta violencia económica la vemos en... Por todas partes, güey Porque estas mujeres No tienen dinero O sea, tienen dinero sí porque qué Porque viven En un entorno Uberturo, privilegiado Pero no es ni De ellas muchas veces Ni siquiera es la casa eh, Los coches el, el coche Las colegiaturas de los hijos Si a ellas Hoy Ese señor fallece Que, wey, No se lo decíamos a nadie Pero fallece Y O está endeudado No tienen dinero, güey No tienen dinero Porque todo es Lo, lo paga él y a mí eso se me hace de las cosas más preocupantes que existen.
2: Mm. O sea, yo
1: antes, antes de... Eh, mientras estaba en este inter de si quiero no tener hijos, justamente con Lili Olivares, le dije, a ver, estoy pensando en tener un hijo, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto necesito empezar hoy a ahorrar para tener un hijo? Me dice, ok, lo primero que tienes que hacer es tu seguro médico... Perfecto. Les tienes que avisar desde ahorita que quieres, que, que, que planeas embarazarte para que te cubran el parto. Si tú estás embarazada y le dices a tu seguro médico, es muy probable que no te lo van a cubrir. O sea, tiene que ser antes de que sepas que estás embarazada. Mm, oye, guau, wow, qué, qué sí. bueno que compartes eso. Exactamente. No Entonces, si estás pensando en embarazarte, amiga, ve a ver con tu seguro de que te lo cubran. Porque si no, o oh, sorpresa. Y, y digo, Lilo tiene una historia que seguramente la contó en tu podcast, uh -huh. donde ella... Tiene a su bebé y se le complica el pedo y, güey, se endeudó, ¿sabes? Entonces, mejor uh -huh. cubrirte desde antes. Y más o menos un presupuesto, ¿no? De cuánto me costaría un recién nacido al mes. Esto sin contar lo que pagaría mi pareja. Porque yo dije, lo tengo que ver yo. La que quiere tener el hijo, soy yo. Digo, con mi pareja. Pero al final, pues yo voy a ser la mamá. O sea, si yo le de mañana, este güey y yo nos terminamos peleando y se le va el pedo a este cabrón y no me quiere volver a ver en su vida y tal vez yo no me quiero meter en problemas legales de que ahora voy a dedicar mi vida entera a que tú me pagues la manutención de mi hijo, que... ¿Cuántos padres deudores no hay? Una Luta. vez más, en
0: todos los niveles. En todos. En todos los niveles. los niveles. Claro que tuvimos aquí a Diana Luz Vázquez hablando de eso y es un problema no, que no. está cabrón. Y sí, la energía, no. el tiempo que le Exacto. dedican a esas mujeres a andar persiguiendo a esos cabrones para que les sí. paguen. sí. Porque lo, es
1: lo que les corresponde, porque uh -huh. eso es lo que debería de hacer un ser responsable. Pero, ¿qué tal que mi güey el día de mañana se vuelve loco, güey? Y no me quiera dar un peso. O se muere, güey. Esa, Esa yo tengo cosa. que ver por mi hijo. O se enferma, claro. Yo tengo que ver por mi hijo. Y, y, y por eso empecé también a decir, ok. Y entonces Lilo me dice, mira, te va a costar X al mes, ¿no? Que incluye veterinario. veterinario. <risa> Ven un cómo, veterinario para la criatura. Estoy pensando en mis perros. Para desparasitarlo. No mames, no mames. Este. Pediatra. <risa> me la mame, me la mame. O sea, que te incluye pediatra, vacunas, eh, comida, pañales. O sea, ¿sabes? O sea, pero ya un, un recién nacido bebecito. Y, y, y la verdad es que, afortunadamente, con lo que yo gano hoy, sí me alcanza. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos tres meses del. Ausencia de maternidad. ¿Cómo se dice? Sí, sí se dice? De, de licencia de maternidad. Licencia, no o sea, ausencia. Mm -hmm. ven, ven como cero estoy preparada, güey. Que, es que digo maternity leave y el otro día me dijeron, ¿qué le dices en inglés? Este, licencia, de mater, licencia de maternidad. Sí. Son tres meses en, en México. Okay. ok. Tres meses que yo no estaría generando dinero porque yo soy emprendedora. Entonces, yo tendría prácticamente que lo que yo gano al mes vamos a poner un número, 5 mil pesos. Lo que yo gano al mes, tendría que juntarlo desde antes. O sea, 15 mil pesos de tenerlo ahorrado ya para saber que esos tres meses, pues yo voy a tener ese colchón de lo que sería mi sueldo. Y también le pregunté a Juan. dije, ¿tú me vas a pagar esos tres meses? Y dijo, ¿cómo? Y yo, sí, exacto. O sea, ¿tú me vas a seguir pagando mi sueldo? O sea, el dinero que no voy a estar recibiendo todos los meses porque voy a estar cuidando a esta criaturita me dijo, bueno, podemos platicarlo. Y a ver, esto no es en contra de Juan, ¿eh? Es que es, este tipo de cosas no se les preguntan a los hombres o a las parejas. Como, ¿quién me va a dar ese dinero? Yo no voy a poder estar generando. No, y güey, aparte... Y,
0: deja, ¿Cuánto? Y, y, y a ver, si, lo, si, si nos damos eso, pues ya, que es que ya generaste un chingo también. Es, digo, generaste un ser humano tan solo. Y ahora tu, tu, tu chamba es mantener vivo a ese ser exactamente, humano. Exactamente,
1: exactamente. ¿No? Y si me da depresión postparto. Y si... Y, y deja tú eso. Los nueve meses previos... Mientras yo cargue un bebecito, claramente no voy a tener la misma energía para andar de arriba para abajo, de que, ay, me voy la próxima semana a grabar estas morras tres días a Monterrey y regreso. Pues claro que no. no. Estás embarazada, estás, güey, creando un bebecito, no vas a tener la misma energía, no puedes seguir al mismo ritmo. Eso significa que, ¿qué? Menos ingresos, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. O sea, está, está muy cabrón. Entonces, todo esto, claro que te hace cuestionar el... Y entonces... Y, y el dinero ¿qué voy a hacer? o sea entonces voy a tener que estirar la mano ¿durante cuánto tiempo? y yo no puedo con eso habrá muchas personas que sí lo puedan hacer y saben que amigas está perfecto y no quiero aquí tampoco pintar a Juan como que no, no o sea no. mi relación con él es no es 50-50 porque él gana mucho más que yo y que cuando es así tampoco debería ser 50-50 exactamente pero proporcional 100% pero yo no puedo no me lo puedo hacer a mí no, y siento que el factor económico sí es algo que uno tiene que considerar. Muy claro, porque luego siento que la gente dice, ay, pero ¿por qué están po no. o sea, empeñadas en checar el dinero y contar no. cada peso?
0: Uy, porque vivimos en un sistema capitalista donde, desgraciadamente, si quieres salir adelante, si quieres vivir bien, si quieres tener salud, si quieres tener todas tus necesidades cubiertas, güey, uh -huh. sí necesitas dinero. ¿Sabes? Sí, totalmente. ¿Y o, sabes qué? O sea, por eso tan por eso nos empeñamos en, "Oye, el tener estas pláticas, el quién me va a pagar esto, el que mm -hmm. les den un sueldo a las a las, mm -hmm. a las a las a las mujeres que se quedan en casa a cuidar." Por eso, porque la verdad es que ahorita el dinero mueve todo. En esta sociedad, entonces, sí.
1: en cómo vivimos, por eso es tan importante, sea, por eso nos empeñamos tanto a hablar de estas cifras. Ve, ¿no? y, fíjate esto que encontré en la página del IMCO, que le mandamos muchos saludos a Valeria Moya, a todo su equipo, que son lo máximo, dice que siete de cada diez mujeres que quieren trabajar no lo hacen porque no tienen quien cuida a sus hijas, ancianos o enfermos, casi toda la población, el 94%, considera que cuidar a las personas del hogar es responsabilidad de las mismas familias. Además, 54% de la población que no está de acuerdo en llevar a las infancias a alguna guardería o estancia infantil es porque considera que debe hacerlo la madre, el padre o la familia. Entonces, 9 de cada 10 personas que dejan el mercado laboral por realizar cuidados son mujeres. 9 de cada 10 personas que dejan de trabajar son mujeres
0: por cuidar a sus hijos e hijas. Uh -huh. Sí, güey. Y, ¿y es una realidad, y, y a ver, también dices tú, si lo puedes hacer, porque, insisto, hay mucha gente que se tiene que quedar ahí y a uh -huh. ver cómo se la pela para, para pues, trabajar y cuidar a la, y que es la mayoría de la, la, las mexicanas, este, pero si lo puedes hacer y puedes dedicarte 100% a tus hijos, ok, chingón, uh -huh. qué bueno, nadie te está diciendo que, ay, güey, no, eres una mujer fracasada, uh -huh. y es a lo que iba con lo que decía también Eva Luna, uh -huh. ¿no? Eh, qué fracaso de mujer por el hecho de que preferiste a tus hijos antes que tu carrera profesional, ok, pero... Sí hay un tema que tenemos que hablar, porque sí es algo que, va, que, se, que se tiene que ver, que es el tema del dinero. O sea, sí es... Eh, eh sí es algo que, que, que eventualmente puede hacer falta, como dijiste tú, por muchas razones, la violencia económica sí es algo que se está viendo mucho especialmente, o sea, en todos los niveles y también mucho en las clases altas, ¿eh? Uh -huh. O sea, en las clases socioeconómicas altas, porque ves a la mujer con el chofer y ves con, en su mansión y todo, pero la tarjeta está en nombre del esposo uh -huh. y se la corta en cuanto, él, en, en cuanto quiera o en cuanto él decida, por supuesto. No. Entonces... Este sí es un tema y por eso la propuesta es no es juzguemos a las mamás que deciden dedicarse a sus hijos, sino es más bien qué va a pasar con ellas, y por eso esta propuesta que tanto dices tú, como dijo Lilo Olivares, que es experta en estos temas, no, eh, que es las las mujeres a más de casa que se quedan a cuidar a hijos, hijas, uh -huh. deberían de estar recibiendo un sueldo, porque entonces pueden ellas con ese y, y no, y no un sueldo para que con eso compren la ropa de los hijos, para que uh -huh. con eso hagan el súper, no. Para ellas. Para ellas. Si usted, un, un suelo que quede así limpio y que les entre directo a ellas para sus necesidades y sus gustos y así ellas uh -huh. pueden decidir, oye, invertir. Y entonces, si se separa después, eh, si se muere el marido, eh,
1: lo que sea, si
0: se desaparece, si la deja por otra. Sí corren al
1: marido, güey. corren es que al marido, es, es, es tan simple como eso. ¿Qué pasa si al marido lo despiden? Ok, tiene su fondo de emergencia, tres meses, te aguanta. ¿Y después qué va a pasar? Es que yo sí soy esa persona, Jessica. O sea, me, yo... Le cago el palo a lo mejor a muchas personas Porque sí soy esa persona que Llega cuatro capas más abajo A la peor situación Neta, o sea, yo sí soy bastante pesimista Y creo que ahí sí me ayuda Mucho el, a ver, a pesar de que Soy sumamente optimista Sí me gusta pensar en la peor Situación, o sea, ¿qué podría ser Lo peor que pudiera llegar a pasar? ¿Por qué? Porque eso a mí me ayuda a prevenir No a vivir paranoica De que lo peor va a pasar, no, no, no A prevenir ¿Qué es lo que me va? Si llega a pasar esto, puta, estoy cubierta de esto, de esto, de esto, de esto. Quedarnos únicamente en la idea romántica de que la, de la familia perfecta, donde me va a amar toda la vida, donde va a ser un padre responsable, donde va a cuidar a mi hijo, donde nunca nos va a faltar absolutamente nada. Perdón, se me hace un poco ingenuo, güey. Y perdón, pero las estadísticas no, no dicen que precisamente no. esa siempre sea la, el,
0: el, el final feliz, ¿no?
1: Totalmente. O sea, ¿cuántos güeyes no conocemos que puta, le pintan el cuerno a las mujeres y con la mano en la cintura les dicen, no, es que ni siquiera quiero que me perdones. O sea, yo ya, adiós, que te vaya muy bien y las dejan en la calle. No, no a ver, güey. ¿O cuántos no están endeudados? ¿Cuántos? O sea, es que por eso no podemos dejarle nuestro poder económico absolutamente a nadie más. Entonces, creo que aquí más bien la invitación es, ¿quieres tener un hijo? Está perfecto. Pero entonces, vele chingando desde ahorita chiquita. O sea, agorrándole tu lana, tú, tú... Van a ser equipo, perfecto, pero que si el día de mañana pase lo que pase, tú hiciste tenerlo. Porque otra también viene, Jess, es, mi papá es súper buen abuelo. No, güey, mi papá no tiene por qué cuidar a mi hijo, güey. Mi papá podrá ser el mejor abuelo y está padrísimo. Y sí, sí se acepta la ayuda cuando uno, güey, está pasándola muy mal. Pero tú decidiste tomar esa decisión. Es tu hijo. Tú tienes que ver por ellos. Claro. En un mundo ideal no debería de ser así, pero sí. no vivimos en el mundo ideal, vivimos en un mundo donde odian a las mujeres, donde no es equitativo, donde nunca va a ser 50-50, donde las chingas, la neta, sí se, la paran las se las paran las mujeres, y donde vemos estas cosas, güey, vemos estas estadísticas, donde, no mames, o sea, en México, ¿no? Y, y regresando un poco como al tema del, ay, pero es que qué mal que las mujeres y el feminismo, y entonces ya no quieren tener hijos, qué egoístas, bla, 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 ok, va. ¿Qué me estás dando tu gobierno para que yo me anime a tener un hijo? No a, no al no estamos hablando de un nivel de privilegio que afortunadamente yo tengo seguro de gastos médicos seguros gastos de médicos mayor tengo mi propio departamento tengo un sueldo bastante estable no no un clase media baja ¿Qué me estás dando? ¿Me estás dando un servicio médico eh, para cuidar a mi criatura y a mí? No. ¿Me estás dando apoyo para mamás, mamás solteras? ¿Hay apoyos? No hay. No nos hay. cerraron las... In Estancias infantiles las cerraron en 2019. O sea, uh -huh. y escucha esto. O sea... Dice que en México solo el 3% de los menores de entre 0 y 6 años asisten a guarderías o estancias infantiles públicas y apenas el 1% acude a las privadas. El 96% restante recibe cuidados de sus madres, padres, abuelas o algún otro pariente. ¿Y qué hace, güey? ¿Qué hicieron con las estancias infantiles? No nada más los niños, en el momento en el que tú llevas a tu bebecito a una estancia infantil, las personas que están ahí cuidando a tu hijo en teoría son profesionales, ¿ok? Saben cuidar a niños. Y además conviven con otros niños. O sea, sé ¿sí que hay múltiples beneficios. Y esto hace que... Espérate, aquí te voy a decir. Los, las madres y los padres... Eh, no, dice, las estancias infantiles públicas dejaban a las madres y a los padres una media de 34 horas libres para el trabajo remunerado. ¿Qué pasó? La cerraron. La cerraron, entonces que eres madre... Tienes que irte a cuidar a tu chiquillo, porque qué tal que tienes... Sí, tienes a tu mamá, pero tu mamá tal vez tiene 83 años y no puede cuidar a tu hijo de año y medio, ¿sabes? Claro. Como, ¿por
0: qué? No, y güey, esto desencadena un chingo de otros problemas. A ver, desde mamás que tienen que acortar sus horas de trabajo, entonces obviamente son menos ingresos, eh, desde, ok, lo dejamos con el tío, con el abuelo, al niño, a la niña chiquito... Güey, uh -huh. perdón, pero somos, o sea, las, las cifras de abuso sexual en menores, en niños, en niñas, son abrumadoras y principalmente están siendo abusados por sus mismos familiares en entornos donde deberían, deberían de estar seguros. O qué pasa también, muchas mamás, y esto es mucho, este, eh, y lo han platicado aquí, por ejemplo, esta Patti que ella vende en el metro de la Ciudad de México, que son mujeres comerciantes, ¿no? Que tienen trabajos informales. Uh -huh. Entonces dice, yo no hay... Un lugar donde voy a estar más seguro, me dijo, ya que no hay instancias infantiles, no hay un lugar donde voy a estar más seguro que conmigo, entonces se lo llevan con ellas a trabajar, pero entonces como están vendiendo en la calle, eh, o están en trabajos informales y se los llevan con ellos, entonces llega gente y denuncia y el DIF se los quita entonces dice, mis compañeras vagoneras que, que están vendiendo en, la ciudad, eh, en, en los metros de la Ciudad de México, en la calle en los, en los cruceros, en las avenidas les vienen a quitar aparte a sus hijos. Y entonces uh -huh. tienen que ir al DIF a buscarlos y es también perder otro día de trabajo y es pagar no sé qué multa.
1: No, güey, que entonces... te quiten a tu hijo, o sea, ¿cómo? Porque obviamente no, la calle no es un lugar seguro para nadie. Mucho menos para un niño de 8, 7 años. O sea, no mames. Claro.
0: Claro, güey, a ver, obvio, lo ideal sería que no hubiera ningún niño ahí en la calle, pero en este caso es como, güey, claro. ¿dónde más quieres Por que supuesto, lo supuesto, Exactamente, ¿Sabes? o sea, ¿dónde vas a estar más seguro que conmigo? Entonces a lo que voy es, todo esto de las instancias infantiles, o sea, es, es, es todo un tema que, que luego este, se deriven muchos otros mm. problemas más, pero volvemos a lo mismo, es como... ¿Quién se está teniendo que entonces encargar del cuidado de los niños mm. y de las niñas? Pues siguen siendo las mujeres. Y entonces, y si no, también el más los más afectados terminan siendo también los mismos niños no, o las mismas niñas. Y,
1: y, y le diste el clavo, güey. O sea, al final son otras mujeres porque en caso de que yo tuviera un hijo, ¿quién me va a cuidar a mi bebé? Otra mujer. Que probablemente también sea mamá, ¿sabes? Va y a estar yo... cuidando a mi hijo en vez de a su hijo porque yo le voy a estar dando mucho más dinero. O sea, es es un es está todo mal por todas partes y a ver para nada estoy juzgando ¿eh? el que tú pidas ayuda y contrates claro. a un, cero 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 porque creo que sí es güey uh, una bendición también estas mujeres que te ayudan ¿No? Y que, y que se necesita también. O sea, un niño tiene que crecer con varias personas a no, su alrededor. Y que principalmente es un trabajo. O sea, esas mujeres ah, obvio. quieren realizar ese trabajo. Totalmente, porque, totalmente. O sea, es un ingreso para ellas. Es, es una bien, Nada más regular estos trabajos y que, que sean trabajos dignos, justos, Etcétera. para las trabajadoras del hogar. ¿no? o sea, ¿cuántas no las tienen trabajando? como que no hay hay un no, no las horas son difusas claro. trabajadoras enfermeras eh, cuidadoras todo eso claro
0: o... totalmente pero sí güey, es todo un tema eh, ¿cómo llegamos aquí? porque pues no sé está... Jessica tú estás mira tú estás, a, tú más me abriste el micrófono y mira yo me dejé ir como un hilo de media es que ah ya me acordé porque estábamos diciendo de con quién con quién dejas o cuidan eh, con quién dejas cuidando a los niños este o a las niñas y si sí, es una realidad güey también que ahorita eh, y, y también no lo digo yo lo dice abuelos y abuelas que, han, abuelas que han estado aquí en este podcast, donde dicen, oye, a ver, está bien y ok, que las abuelas seamos, los abuelos seamos este grupo de red de apoyo para que cuides, para cuidar a, a de tu hijo, a tu hija y te apoyamos y aquí estamos y lo que sea más, porque las mujeres ya están trabajando y se necesita, pero tampoco te me pases de lanza se sientan bien como, pero tampoco me estás hablando de última hora de, ay, ma, es que mira, voy a cenar con mis amigas, entonces ahí te voy a dejar a la huerca y pues me la cuidas y luego uh -huh. vengo por ahí, ay, que se queda a dormir contigo, no, uh -huh. entonces yo mañana paso por ahí y no sé qué, entonces dice como tampoco abusen, y sí creo que hay ahorita una generación donde, ojo, no porque luego también no quiero, güey, no sé, yo no sé si tengo hijos y cuántas veces les voy a estar pidiendo a mi mamá que me ayude. Me explico, no, no dudo que claro que le vaya a pedir. Y a muchas abuelas sé que lo hacen con muchísimo gusto. Pero también el cargarles tanto de la mano y que de repente se vuelva una constante el siempre recargarnos y dejar a los hijos con los abuelos exclusivamente. Y no solamente para cosas eh, de, de trabajo, sino de, de repente ya pues para salir o para irte de viaje o para simplemente irte de fiesta. Pues... Sí, sí es un tema porque, como dices tú, los abuelos ya, tus papás ya te tuvieron a ti, ya criaron a sus hijos, ya pasaron esa etapa, ya no tienen la misma energía, ya no tienen la responsabilidad, ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, eso es otro tema. Pero quiero volver a la parte donde mencionaste, que es, uf, y, y yo he tenido una, una que otra invitada aquí en Más Allá del Rosa, que lo, lo ha verbalizado y se le han ido a la yugular. O sea, es algo muy incómodo, pero que es una realidad donde hablas de que los hijos ya no se pueden devolver y que efectivamente sí hay, suena bien fuerte y bien duro, pero sí hay mujeres que se arrepienten uh -huh. de haber tenido hijos. ¿no? O sea, si hay mujeres uh -huh. que dicen, güey, si yo hubiera sabido cuánta chinga es uh -huh. y cuánto, cuánto trabajo, cuánto tiempo, cuánta lana, cuánto uh -huh. dinero es... Pues tal vez me lo hubiera pensado dos veces. Uh -huh. No dicen, no dicen, no me arrepiento de tener a mi hijo, pero tal vez hubiera tomado las decisiones diferente, uh -huh. ¿no? O, o en otro tiempo, ¿no? Más adelante. Entonces, nada más sí quiero recalcar que, porque de repente es como sí, ser sí, mamá y el hijo la mejor bendición y el mejor regalo y volvían a nacer uh -huh. y lo que tú quieras. Pues sí, así como vemos mucho ese discurso, pero también está el otro discurso que obviamente nadie va a decir porque es lo peor que puedes decir tú, porque entonces eres la peor mamá y ser la peor mamá significa ser la peor mujer, ¿no? Porque claro. está casi que inherente en nuestra, en nuestra identidad, pareciera, ¿no? El ser mamás. Pero muchas no van a decir, pero definitivamente yo creo sí creo que hay muchas mujeres que también se arrepienten de haber sido madres, ¿no? O de haberlo sido... Eh, de la manera que lo fueron, ¿no? Con, con tal pareja, o de tal forma, o a uh -huh. tal tiempo. Entonces, si volvemos a lo mismo, eh, tenemos que ser, tiene que ser una decisión sumamente consciente. Uh -huh. Y me encantó lo que dijiste de. Yo, no me encantó, no es como que me da gusto que hayas pasado por eso con tu pareja, pero se me hace un ejemplo muy padre de que de, de, quisiera que nos contaras más cómo fue esta conversación uh -huh. con tu exnovio que dijiste uh -huh. que él tenía este sueño de ser papá, tú no querías ser mamá uh -huh. y que terminaron cortando porque él ya quería como formalizar y dar el siguiente paso uh -huh. y de plano tuvieron esta conversación incómoda donde dijeron, oye, la neta, estamos yendo para pa dos lados distintos y esto no va a funcionar. ¿Cómo, cómo fue esa uh -huh. conversación? O sea, ¿cómo? Porque también hacer eso, Rom, o sea, ¿qué pasa cuando sientes que es el amor de tu vida? Vida, wey, y que te am lo amas y te encanta y quieres vivir para siempre con él, pero chocan de repente estas uh -huh. estos dos deseos y caminos de vida súper distintos uh -huh. que eventualmente dices, güey, esto sí no hay ni para dónde hacerte, ¿no? ¿Cómo tomar uh -huh. esa decisión?
1: Éramos muy diferentes. A ver, tenemos muchas cosas en común, sobre todo creo que nuestros valores eran bastante similares. Eh, es muy cagado porque además su papá y mi papá son mejores amigos, entonces hacía mucho sentido la forma en la que nos educaron. Y mm. creo que ahí es donde también nos encontramos y, y fue la verdad una relación muy bonita, muy, la recuerdo con mucho cariño. Este, pero pues él quería cosas distintas, él tenía otros planes, otros sueños, él yo creo que tenía en su cabeza eh, otro tipo de mujer, ¿no? Con el, con el que él quería estar y yo... ¿Como más tradicional? Sí, mucho más tradicional, o sea, y digo y cosas como, como que yo me hiciera tatuajes le causaba como mucho conflicto, ¿no? Era como de, ¿otro tatuaje? ¡No! O sea, y le gustaba, pero al mismo tiempo como que había muchas partes de mi personalidad que pues como que le saltaban. Ok. Eh, y había muchas partes de su personalidad que también decía, ay, ¿por qué es tan rígido? Como porque es tan, como que tan cuadrado, como porque quiere lo mismo que todos estos otros güeyes, ¿sabes? Y, y a ver, obviamente lo estoy hablando de una relación que tuve hace más de 10 años. O sea, no sé, seguramente es otra persona o no, o no sé. Pero algo que a mí me quedó muy claro desde que empecé la terapia es que yo tenía que serme fiel a mí. Y que si iba a perder a mucha gente en el camino, ni modo. Porque yo nunca iba a hacer algo o tomar una decisión por y para la otra persona. Y el hecho de que yo haya terminado esa relación, a pesar de que pintaba bastante bien, porque es muy probable que a lo mejor yo hubiera terminado, ya sabes, yendo en las lomas, este, siendo una este, mujer con camioneta y chofer. Eh, que está padre, ¿eh? No estoy diciendo que no quiero esa vida. Simplemente, pues no. O sea, siento que, que tarde o temprano iba a haber estos, estos roces. Y, y, y creo que... Todo lo demás, que en, en, el, en nuestro episodio pasado de Más Allá del Rosa criticamos todas estas faramayas de bodas, tal vez eso lo hubiera soportado. Tal vez esa boda con 400 personas, va, me lo hubiera tragado. Tal vez le hubiera gustado, incluso. Tal vez, a lo mejor, pero, pero el hijo no. O sea, siempre lo he tenido como muy claro de... Toda la faramaya está perfecto, pero la vida de alguien más. ¿Como por qué, güey? ¿Cómo por qué la arruinaría yo la vida a un ser humano cuando él ni la debe ni la teme, wey? Y yo no le quiero arruinar la vida a nadie, güey
0: Estás hablando de, de que él tuviera que renunciar a sus deseos exact A sus sueños por
1: estar contigo Exactamente, no, no, no Y además, no nada más lo suyo, sino yo Tener que mm. tener un hijo por amor a él No, es. o sea, perdón Pero regresamos a que el amor no es suficiente, güey O sea, sorry, les tengo aquí otra Les voy a romper su burbuja O sea, este tema de que el amor es lo más importante No, muchas veces no es lo más importante No, no lo es ¿Qué crees que sea lo más importante? En mi opinión, el serte fiel a ti. Punto. Y, y es que... Y, y eso, sí, ¿no? ¿y sabes qué? Porque al final pa pasa, van a pasar los años a lo mejor y este, este tema del arrepentimiento, ¿no? Que luego me dicen, pero ¿y si te arrepientes? Digo, uno no sé, o sea, tendría que ya tener muchos más años como para ver si es algo de lo que me arrepienta. Dudo muchísimo que me arrepienta, la verdad. O sea, sí si no creo que es algo que vayan a pasar 10 años, y va a decir, no mames, ¿por qué no tuve un hijo? Y si llega ese momento, pues a lo mejor adopto un bebé, ¿sabes? O sea, sí si es tanta mi, mi emoción y mi necesidad de tener un bebecito. Pero por lo menos la decisión la tomé yo. y Y por algo la tomé en ese momento y... Y no sé, creo que sí es, es algo que a mí no me da miedo el... O sea, por ejemplo, porque los miedos ¿no? que te meten en la cabeza del por qué si, no, si decides no ser mamá, ¿no? Es que te vas a quedar sola. Uh -huh. Güey, ¿tú qué sabes que tú y tu hijo no tienen esa conexión? Pasa, ¿eh? Perdón. ¿Cuántas personas no tienen esa conexión con sus mamás? Sí. O, o con sus papás. Hablan con el
0: hijo una vez al mes. O sí, algo así, no, no, o sea, no. Te...
1: Y incluso desde chiquitos. No me tienes chico. esa química con tu mamá o con tu papá. De como, güey, no me llevo nada con mi papá. Güey, no me llevo nada con mi mamá. O sea, ¿quién te asegura que vas a tener esa conexión mágica con tu hijo? ¿No? Entonces, si ese es uno de tus miedos, perdón, yo de verdad, Jess, no me he sentido sola en los últimos... Desde, yo creo que desde que empecé la a terapia, empecé a conocerme y empecé a caerme bien y empecé a divertirme conmigo y empecé a irme de viaje conmigo y empecé a conocerme y explorarme y nunca me he sentido sola, güey. No, no me siento sola. Y afortunadamente me he dedicado a hacer amigas, a no poner, a no tener un solo tipo de amor. O sea, no solamente el amor de mi pareja, sino el. El, el amor hacia mis amigas, el amor a mis perros, el amor a mi familia, ¿no? A mi papá, a mi mamá y a mi hermana. el A mi trabajo, como no poner todos mis huevos en una sola canasta y más bien diversificarme. Y creo que eso, güey, eso es lo que al final, a la larga... O sea, si estamos teniendo miedo de, ay, la soledad... ¿por qué no estamos más bien invirtiéndole más tiempo, por ejemplo, a nuestras amigas? ¿Qué tan chingón estaría que el día de mañana todas nosotras compráramos un terreno y tuviéramos una casa de retiro y pensar en envejecer juntas? Y decir, güey, ahí podemos tener unos, este, unos eh, enfermeros o enfermeras que nos cuiden, que ya sabes, como Me un encanta. geriatra. O sea, el, ¿cómo no podríamos nosotros empezar a pensar en que ese podrá ser nuestro futuro, en envejecer juntas, en decir, güey, ya tenemos 85 años, puta, qué chingón poder ir a jugar uno contigo, güey, a la una de la tarde, ya sabes, así de que, ¿no? Y, y, y empezar a tejer estas otras relaciones. O otra, ¿no? Como de, es que ¿quién te va a cuidar de grande? Eso. No mames que le vas a poner la responsabilidad de tus cagadas y tu de tu desorden financiero a tu hijo, güey. Porque esa es otra. ¿Por qué no estamos empezando a ahorrar para el, re para el retiro? Yo ya llevo ahorrando para el retiro desde hace un año. Ah, va, ¿qué tal? Lo dije su mercería como si llevara como 10 años, ¿no? no es cierto. No, pero eh, llevo ahorrando para mi retiro un año. Probablemente sea muy poquito. Ok, me da igual. Pero me empecé a poner las pilas, gracias a lilo Olivares una vez más, eh, en ese aspecto. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser responsable de nadie, güey. Yo quiero llegar a mi vejez tranquila, con mi lana, con, con, con mi orden final, con mis ahorros. Entonces... Si tanto tienes, güey, miedo de que quien te va a cuidar? Mana, pues ponte a chamberle desde ahorita, ¿sabes? Uh -huh. O nunca me he casado. Entonces, si yo te digo, es que no mames el, lo trascendental que es casarte con alguien. Esta unión de dos almas que, güey, pero es que yo no me quiero casar. No, es que entonces nunca lo vas a vivir. Güey, son experiencias individuales. Y tal vez una persona sí sea lo más cabrón que le pudo haber pasado en su vida. Pero tal vez a lo mejor otras que se arrepintieron dicen, no, güey, la neta no. O sea, quiero mucho a mi hijo, pero no es lo más trascendental que he tenido. No sé. O sea, como por qué le estás diciendo a la otra persona que se va a perder de algo. Tal vez sí, tal vez no. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? No. Que para mí el amor es eso, abrazar a mi perro todas las mañanas. ¿Por qué ponemos que el amor se vive solamente de una sola forma, güey? No. Porque
0: sobreponemos un tipo de amor sobre todo los, todas las cosas, y sobre todas las relaciones.
1: Totalmente. Entonces, vienen todas estas creencias que para mí se me hacen sumamente absurdas, que, que la verdad no alimentan en absolutamente nada Pero tú, a ver, todas estas
0: creencias Las hay, persisten Y tú al cuestionarte a tu maternidad si ¿sí fue algo que te llegó a pesar O sea, si ¿sí tenías estos miedos Y ahorita ya los, los analizaste Y, y, y respondiste que, a cada uno de ellos Pero si ¿sí fue algo que en un momento Como que te detuvo, te mantenía
1: pensando Te inquietaba, te daba miedo Creo que me daba más miedo en esta etapa Donde estábamos tratando de tener un bebé Que es esa es otra, güey o sea, en el momento en el que yo decidí tener un hijo, fue como de, ok, va, hagámoslo, ¿sabes? Fuimos con mi ginecóloga, que le mandamos un saludo a la doctora Mariana Robles, este, y lo platicamos, mi pareja y yo. No, pues estamos pensando en tener un hijo, entonces eh, queremos ver si estamos sanos, queremos ver qué este, que nos recomiendas, otra no, de que, güey, están perfectamente sanos, denle, güey. Y algo que yo había dicho al principio era que no me iba a convertir en esa mujer loca, obsesionada por quedarse embarazada, ¿no? O sea, yo dije, a ver, tiene que ser natural, este, no voy a intentar, este, ni in vitro, ni eh, todos los tratamientos de fertilidad que hay hoy en el mercado, lo cual, Qué bueno que existen, y de verdad lo aplaudo, porque es una gran posibilidad. Son tratamientos, obviamente, sumamente caros, sumamente dolorosos, pero existen. Y, güey, bravo para quien los... O sea, es una alternativa maravillosa que sí o sí tenemos que aprovechar para las personas que se quieren embarazar. ¿Pero tú por qué no querías No, acceder? porque yo dije, yo lo quiero intentar primero natural. Ah, primero, ok. Si de plano vemos que no, vamos al siguiente paso. Pero, este... Estábamos como que los dos muy decididos. Pero sí se vuelve un... Me volvió una persona muy cagante, la neta. Ok. Muy cagante porque... Tenía yo, ya sabes, mi... Este... Mi calendario en mi celular, ¿no? De, de mis de días fecha, fértiles, ajá. etcétera. Que no necesariamente es lo más, este, adecuado. O sea, lo, lo que te recomiendan a la hora de quererte embarazar es hacerte una prueba de ovulación, ¿no? Clear Blue tiene, güey, unos productos buenísimos y entonces, pues, lo haces pipí y te sale ahí si estás en tu día fértil o si no. Entonces, diario, tú tienes que estar haciendo esas cosas pipí, etcétera. Y, y hay mucha gente que también se ha quedado embarazada gracias a eso, o sea, porque sí te da como, es muy, es muy preciso. Pero se convirtió en, ahora tenemos que coger. O sea, en vez de tener sexo porque quiero disfrutar a mi pareja, porque es un momento de conexión, porque es un momento de intimidad, se convirtió en, ahorita toca, ¿qué haces viendo tu partido de béisbol? Ven acá al cuarto, te espero en los próximos cinco minutos. Y me acuerdo de un día que sí estaba yo insoportable, güey, porque me emputé con él. O sea, le dije, no mames, estamos tratando de hacer esto, yo parezco vieja loca, este ¿sabes? Y después dije, no, es que, güey, por aquí no va, güey. O sea, ¿qué pedo con tu control? Con todo lo que dijiste que no ibas a hacer, ahora te estás convirtiendo en esta mujer, uno cagante para la otra persona y cagante para mí. Y dije, güey, yo no me quiero convertir en esta mujer que ahora está forzando al otro para... Tener un hijo, no mames, cero. Y entonces como que a raíz de eso me relajé y, y pasaba algo es que era una idea que no se me iba de la cabeza. O sea, era como que todo el tiempo pensaba en ¿qué voy a hacer cuando tengo un hijo? ¿Qué voy a hacer cuando tengo un hijo? Y entonces, tipo, podía estar trabajando un día así de ocho horas intensas y llegaba y decía puta, ¿pero cómo le voy a hacer si tengo un hijo? Entonces voy a tener que decirle adiós a todo mi trabajo y a todo lo que he construido y estoy feliz llamo mi vida y no había estado tan feliz en muchísimo tiempo porque por fin he logrado wey, tener mi segundo libro y esta estabilidad financiera que tanto busqué y wey, me puedo ir de viaje a donde yo quiera por fin porque wey, ya gano el dinero suficiente para poder ir de vacaciones y esta libertad de ir y ir y me voy con mis amigas Y me voy con mis amigos Y hago lo que se me pega la regalada gana Porque además tengo la fortuna De tener una relación increíble Con mi pareja Donde las dos los dos somos Le dije las dos No, no Juan es hombre <risa> este, <risa> donde Disclaimer los dos, eh, Disclaimer Es hombre este, Donde los dos sum, somos sumamente libres E independientes Sí me pesaba Como que decía Puta güey Voy a tener que renunciar a esto Voy a tener que renunciar a esto Voy a tener que renunciar a esto Y me bajaba y me ponía feliz. Y como de, uf, un mes más. Un mes más que no me tengo que preocupar por esto. Y pasaba otro mes y me volví a bajar. Y entonces eran como sentimientos encontrados. Como que pronto decía, ay, sí, ya, qué padre, ta, ta, ta. Y de pronto, güey, me bajaba y yo decía, puta, ¿qué pasa, güey? ¿Qué pasa? Y entonces el año pasado. Güey, yo no sabía todo esto, Romina. No sabía que Dios estaba intentando. Sí, lo intentamos. Lo intentamos como dos años. Ok. Güey, si lo intentaste. Si lo intentamos, güey. Y es muy cabrón porque, ¿qué perra es la vida? Que yo creo que decía, no, esta vieja no está lista, o sea, está confundida. Porque decía que sí, pero no, ¿sabes? Como que había mensajes cruzados con el universo. O sea, incluso en una ceremonia de ayahuasca, y güey, esto nunca lo he contado, güey, en una ceremonia de ayahuasca que hice en 2000, 2021, 2020-2021. Puta, güey, no me acuerdo. Tengo muy borrados esos años. Mm. este Mi amigo Rul, que lo quiero muchísimo, es, le, nos decimos primos, es de mis mejores amigos, me invitó a una ceremonia de ayahuasca. Y fue un retiro de ayahuasca en Puerto Vallarta, espectacular. y e hicimos dos ceremonias de ayahuasca. Y la primera ceremonia de ayahuasca, lo vi clarísimo. O sea, era yo con un bebé en una alberca, eh, en la alberca de mi casa y, y después vi otra imagen de mi amiga Renata, Roa y yo eh, con carriolas. Y yo dije, no mames, o sea, huevo, esto va a pasar pronto. O sea, me voy a embarazar pronto. Esto está clarísimo. O sea, ya lo vi, ya lo visualicé. Es un niño, este ¿sabes? Así como, o sea, sí es muy fuerte porque sí lo vi. Y me emocionaba la idea, güey. Pero creo que entre más Pasó el tiempo y más lo empecé a cuestionar. Dije, está hermosa la idea, pero no es para mí, güey. No es para mí. Y, y sé que... Eh, pues que tal vez Juan y yo hubiéramos podido ser este muy buenos papás, pero no es algo que queremos. Y eso, te juro que también digo, qué bueno que lo tenemos claro. Porque la idea ya está, ¿no? Y, y como que la idea es muy bonita y todo, pero en práctica siento que lo amo más a él, güey. O sea, si me ponieran en una balanza como de ¿a quién prefieres un bebecito o a él? Lo prefiero millones de veces a él. Y creo que esa fue también una de las razones por las que dije, pues no, no quiero. O sea, no quiero tener un hijo. ¿no? ¿Pero por qué sentiste que tenías que elegir? Ay, güey, porque, a ver, si es una realidad y esto, a ver, te lo pueden platicar todas las personas que tienen un hijo. Claro que la relación de pareja cambia después de tener un hijo. O sea, esta fantasía de que nuestra relación se está yendo al caño, pero vamos a tener un hijo y se va a salvar, este... Güey, es, no mames. Es, o más, sea, es, más, es más, creo que... Eh, eh. Se aumentan tus problemas. Totalmente. O sea, probablemente dures un año y después se van a divorciar. O sea, esto es real. O sea, hay unas estadísticas también tremendas de gente que se divorcia a raíz de que tienen un bebé. Porque la relación tal vez ya estaba flaqueando y de pronto tienes un hijo y aumenta la tensión al 100 mil por ciento. O sea, entre que no duermes, entre que no sabes qué estás haciendo, entre las culpas, entre que güey, las mujeres están hormonales, entre... ¿Sabes? Hay un montón de factores por el cual o no tienen que, que no tienen sexo. O sea, hay muchas cosas que hacen que la relación valga madres. Y yo como en, esta, en, esta, en este cuestionamiento dije, es que yo amo mi relación de pareja. O sea, amo estar en pareja. De todas las vocaciones, porque dicen que hay vocación de soltería, hay vocación de pareja y hay vocación de familia. Y a mí el, el estar en pareja no manches cómo me nutre. O sea, eso sí era lo que sí le pedía al, al universo, ¿no? De puta, ojalá y tenga una pareja. Ya sabes que ahora sí que jale parejo, que, que me pueda cagar de risa porque además podamos viajar juntos, pero que además cada uno esté haciendo su pedo, pero que podamos tener a nuestros perros y podamos... Y la encontré. O sea, y de verdad, como dice mi amiga Renata Roa, que encontrar a una buena pareja es prácticamente un milagro, ¿no? O sea, todas las cosas que tienen que suceder para que tú y esa persona, uno se hayan conocido y dos, estén juntos. O sea, yo sí creo que es así un regalo. Y, y amo a mi pareja, güey. Lo amo muchísimo. Y, y la verdad es que el año pasado me confirmó que tomé la decisión correcta de estar con él, ¿no? Porque justo cuando viene todo este proceso de entre que sí, entre que no, entre que sí, entre que no, porque más 2022... O sea, si sí, el año pasado estuvo horrible mi año, 2022 fue también un año súper duro para mí. O sea, llegué también, voy a tener burnout, que para la gente que nos está escuchando y no tiene idea de lo que estamos hablando, o sea, un burnout es prácticamente un exceso de estrés. O sea, ya un, es, un, est, un estrés, pero ya llevado a un siguiente nivel, donde sientes como el cerebro nublado. O sea, como si tuvieras una nube gris en tu cabeza, donde nada te emociona, estás sumamente agotado, este... Estás como eh, sumamente irritable. Entras como una, un cierto tipo de depresión. O sea, estás como en un, en un hoyo, ¿no? 2022 entro a un burnout durísimo. Y luego en 2023 entro a otro burnout. Pero en 2022, que estaba en, en esta locura, que además a ti te tocó, porque ahí fue cuando empezamos a ser amigas tú y yo. este Estaba promocionando mi libro. Eh, voy viajando un chingo. Y decía, ¿cómo...? O sea, la idea de un hijo ahorita es prácticamente imposible. Pero, pues, ya tienes 35 años, ¿no? O sea, te, bueno, tenía 30 y, Espérame, 36, 36. Ya tienes 36 años. Güey, no te estás haciendo más chiquita. Tienes que tomar la decisión. ¿Qué vas a hacer? Congela tus óvulos. Haz algo. O sea, tienes que hacer algo al respecto. Y sea, pues, ok, sí, congelo mis óvulos. ¿Pero a qué hora, cabrón? O sea, tengo que apartar prácticamente un mes de mi vida donde me van a estar, güey, inyectando para... Que tampoco es un proceso fácil, ni es dicen que es bastante doloroso. ¿Y caro? Caro. Es caro, pero no como tampoco la gente se lo imagina, ¿eh? Ok. O sea, no es tampoco un exceso así de... Es que me gustaría decirte el número... Luego te, luego te lo voy a decir para, si la cifra correcta, porque creo que... Vale la pena también que hay muchas personas que Si están escuchándonos y todavía como que están En esta in between, pues que también El congelar sus óvulos es una Gran alternativa este Y que dices que no es tan caro para ti? Y de hecho Jess, creo que Para muchas que nos están escuchando y que están En esta eh, Ahora sí que In between, de están, todavía no están tan convencidas de si quieren o no ser mamás. O tal vez si sí quieran, pero no han encontrado a, a una pareja. O sea, no necesariamente, Oye, por favor, o sea no estoy diciendo que para tener un hijo necesitas tener una pareja. Pero esto te da te, te hace ganar tiempo. O sea, Ajá. es como preocuparte por tu yo del futuro. Entonces, mientras más temprano lo hagas, mejor. Si están tus planes de ser mamá, por favor, las invito a que vean las posibilidades. Hay una clínica que es Fertilidad Integral, y de hecho la, la página es fertilidad.com, donde eh, te explican perfectamente bien todo el proceso, eh, cuánto cuesta, eh, todo lo que te hacen estudios. O sea, y, 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 y es importante también que sepan que esto obviamente no garantiza que tú te embaraces. O sea, esto es nada más congelar tus óvulos y guardarlos ahí para cuando sea el momento que tú los quieras utilizar, ¿no? Uh -huh. Entonces... Justo, yo también estaba de puta congelando mis óvulos. Eh, es que qué presión, güey. Es el muchísima te, presión. El tema del reloj más, biológico justo, es súper injusto, güey. Justo, wey. justo. Más todo lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, no nada más estoy en mi casa despertándome a las once y media de la mañana pensando en... Mm, no sé si quiero. Es como, no. Más aparte, todas estas presiones que nos ponen las mujeres porque... Porque es mucha presión. Y que también, a ver, nosotros nos hemos puesto ahí, güey. Eh, o sea, sí, sí existe el... Nos ponen las presiones, pero nosotras solitas también nos ponemos en una posición donde queremos absolutamente todo en un lapso de un año y medio, ¿sabes? Y es imposible. ¿A qué te es refieres? Imposible. O sea, ¿de qué trabajo? De trabajo, de expectativas, de qué... O sea, si sí te pregunto. A ver, porque, hermana, yo te conozco muy bien. <coughs> Estamos hechas de la misma tijera, güey. O sea, pinches intensas que queremos todo, güey pero así potenciado, así como si se nos fuera a acabar la vida, como si tuviéramos que lograr todo, güey, en tu caso antes de los 30 y yo antes de los 40, ¿no? Como si no hubiera un lapso de tiempo más para poder lograr absolutamente todos nuestros planes, etc. Y, y, y es mucha presión, o sea, es demasiada presión. Y esto del que mencionas de reloj biológico es súper injusto, porque nosotras sí tenemos un... ¿Cierto? Wey, un límite. Y digo, a ver, mi, mi doctora Mariana me contó que tuvo una paciente de 45 años que se embarazó natural, este, ¿sabes? Ojalá. Sí, exacto. O sea, cada vez hay mujeres que tienen arriba de los 40 que se pueden llegar a embarazar. Y todo perfecto. O sea, bien. bebés sanos, etcétera. Los hombres no tienen eso. O sea, vemos un alpachino que tiene 83 años o no sé cuántos años tenga el señor y sigue Güey, siendo papá, acaba de tener un hijo, ¿no? O, o Robert De Niro. O sea, es como, madre ¿por qué suena. señores de 80 años siguen teniendo hijos, no? Y, y como que. Y, y nosotros, güey, a los ¡Exacto! 34 años de es que, que ya valí madre. Wey. Exacto. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Pero, pues, es una realidad. Y, y, y no nada más eso, pues también el. La energía, o sea, hay muchas... Es que eso también porque lo dicen... Muchos factores. Ok, los
0: congelas y... Ah, porque yo he tenido estas conversaciones con, uh -huh. con amigas y lo dicen pero güey, la energía, ¿no? O de que pero, Entonces tu hija va a tener 15 y tú vas a tener de qué, 60 años o de que ya no vas a poder, sí. ten, ya no vas a poder cargarla, ya no vas a tener eh, la energía para cuidarla, para levantarte, para uh -huh. estar al tiro con, que, que obviamente es algo súper desgastante, entonces dices fuck, pues también eso, o sea son,
1: es como... Pero, pero también, por ejemplo ¿qué pasa? O sea, a lo mejor, digo, a ver, por ejemplo, Vivi, mi amiga Vivi, ¿no? Vivi Nazar, que vino también a tu podcast. Vivi tuvo hijos a los 20... Creo que 27, 28, ¿no? Como antes de los 30 tuvo a sus dos primeros hijos. Uh -huh. Y hace dos años, sí, hace como año y medio, tuvo a su hija, a Galia, como a los 36, 37. Y dice, güey, es otro pedo. O sea, a los, yo estoy mucho más preparada ahorita. Como que siento que también... Eres mamá grande, ya hiciste muchas otras cosas, ¿sabes? O sea, ya también no te perdiste del antro, de la peda, de este, de salir con 14, no es cierto, estoy hablando de mí, este, de, ¿sabes? No es como que me perdí mis 20 años, o sea, no te va a dar el Forever Young a los 40 de que ahora quiero salir al República, ¿no? O al antro de moda, es que yo ya digo estas referencias y ya seguramente hay gente ahí que el República lo cerraron hace 14 años, bueno, al antro de moda, o sea, ya te toca otra etapa de tu vida, entonces también creo que, creo que no hay correcto incorrecto, o sea, siento que si, si sentáramos a lo mejor a la, la chava de 45, ¿no? Y a Lilo Olivares, que tuvo un bebé a los 17, 18, pues, obviamente van a ser de experiencias totalmente distintas, pero a lo mejor ahorita Lilo, pues, ya tiene un hijo de 17, ya como que está en otro pedo, ¿sabes? No hay... Ella dice
0: también que siente que ya, que ya como que... No acabó, pero Ajá. dice como, güey, pues, ya, ya no necesita la criatura que esté
1: 24, 100%. 7 sobre... 100%. Entonces, ya me
0: puedo enfocar en mis cosas, que eso está cool, pero,
1: y, y fíjate que, o sea... Pues así le tocó a ella, Ajá. y así le tocó a la chava de 45. Entonces... Pues, como que nunca, o sea, como que no hay correcto o incorrecto. Más bien es, ¿tú te quieres echar ese paquete? Es, sí. es ahí, es lo único, es, ¿estás dispuesta a, porque 100%, o sea, y esto lo dice también una maestra mía que se llama Katy Gómez, y dice que cuando tienes un hijo, lo que tú tienes que hacer es guardar tus alas. Y, y se me hace una fa manera muy bonita de verlo. Tienes que guardar tus alas, no te toca volar. Los primeros cinco años te toca guardar tus alas y cuidar a tu bebé. Es lo que dice Katy, ¿ok? A mí... Y se me hace... O sea, yo cuando también le platicaba a Katy es que estoy pensando en tener un bebé. Me decía, es hermoso. Nada más tienes que tomar en cuenta que los primeros cinco años no, es, no se trata de ti. Sí. Es, tienes que renunciar a lo que eras antes. Vas a convertirte en una nueva versión tuya. Sí. Y eso es lo duro. Uh -huh. ¿En quién te vas a convertir? Oh. Y, y habrá personas que digan, es lo mejor que me pudo haber pasado, me convertí en este ser, bla, bla, bla. Ya vemos otras que tal vez decimos No, creo que así estoy bien Y no porque no me quiera convertir en una mejor versión de mí Por supuesto que sí, pero Me emociona mucho la persona en la que me voy a convertir No tengo miedo de absolutamente nada Nada No tengo miedo de nada Y eso yo siento que le caga a mucha gente, güey Como el Quieren que estés triste, deprimida Y como deseosa de que uh
2: -huh.
1: De querer tener un hijo Y cuando les digo que no, muchísimas gracias Que me puedo despertar tarde. Y esto no es me shamear absolutamente a nadie, ¿ok? Simplemente la decisión de vida que yo tomé. Lo que me funciona a mí. Me siento muy contenta. Y me siento, de verdad, con muchísima paz. Porque el año pasado que estaba en este pedo de... Sí, no, sí, no. Y que... Me llegó además, Jess, de una manera muy mágica. Porque no, no podría decirlo de otra forma. Con esta presión encima... Que solita yo me puse Presión de Sí, con esta presión De, de que reloj, tener un hijo De tener biológico. un hijo De, de, de bueno, un año más, güey Este año cumples Y el año pasado, ¿no? Este año cumples 38 Este año cumples 38 No mames Este año cumples 38 qué desgastante eh, Sí, desgastante Y me llegó un mensaje Y dije, a ver Yo no creo ni en Los Ángeles Ni en... Pero sí creo que de pronto La vida te, te pone como muy claros Los mensajes, ¿no? Y me llegó un mensaje que era La razón por la que tú quieres tener un hijo Es porque amas mucho a Juan y fue como de, ah, o sea, no es por mí. Es porque lo amo demasiado y quiero yo darle un hijo a él. Yo no lo deseo tanto. Es como un, aquí está. Te amo tanto que aquí está. Dije, no, güey, no. O sea, el amor no es suficiente. Y para mí no es una razón suficiente. Porque puedo amar a esta persona hoy y el día de mañana ya no. Y ese hijo lo voy a tener para toda la vida. Entonces, no sé, me vino esta idea en la cabeza y dije, ahora tengo que hablar con él. Y ahora le tengo que decir, oye, ¿qué crees? Pues que ese chiquillo que tanto estábamos pensando tú y yo en tener, pues no quiero. Y hablé con él. O pues, sea, sí si lo, si lo, si
0: lo quería, sí lo quería mucho. Sí,
1: sí. Sí, pero era como No era tampoco un no negociable para él O sea, okay. si, si pasaba Increíble Si no, también Pero hablo con él y le digo uh -huh. ¿Sabes qué? Ya lo pensé bien Y no quiero ser mamá Y me dice ¿Nunca? <ríe> y le dije, pues No, nunca Ya lo pensé muy bien llevo muy estresada estos últimos años ha sido algo que he llevado cargando en mi cabeza o sea que se ha ocupado un espacio mental en mi cabeza y la neta es que no no lo veo, no me veo no estoy dispuesta a sacrificar en nombre del de amor de un chiquillo este, no no quiero sacrificar mi independencia y mi libertad güey. y te amo y si tú me dices que quieres ser papá y que ya no quieres estar conmigo, me va a doler hasta el alma, pero yo tampoco te puedo privar a ti de perseguir tu sueño y de... Y, y, y eso yo creo que fue lo que más miedo me dio, güey. Que dije, puta, y si me sale con que... Pues sí, la verdad es que yo sí quiero ser papá y pues muchas gracias que te vaya muy bien. Dije, en la puta madre. Pero al mismo tiempo... No estaba dispuesta en lo absoluto una vez más a sacrificarme por alguien más. Dije, no, no lo voy a hacer. Y si lo tengo que perder y si tengo que cortar con él por mi decisión, pues ni modo, güey. Ni modo. Y la verdad es que su respuesta fue tan hermosa porque me escuchó, lloramos. O sea, sí fue como, fue como un día duro. Pero me dijo, mira, yo lo que quiero es estar contigo, yo quiero construir al lado de ti. A mí lo que más me importa es que tú estés bien. Y si tú es algo que no, no quieres, está bien. Y entonces viene la otra parte. ¡A la madre, güey! ¡Qué duro! Sí, pero viene la otra parte. Es como... Era algo que sí platicábamos. O sea, sí era algo como... recurrente en nuestra conversación de... Oye, y si tenemos un bebé, pues no tenemos que mudar de casa, ¿no? Entonces, pues sí necesitaremos un cuarto para el bebé. Y oye, ¿pero qué vamos a hacer cuando tengamos un bebé? No, pues mira, o sea, sí era lo que estuvo durante nuestra conversación, durante unos años, o sea, sí, sí fue como la idea de, ¿no? O sea, incluso de, puta, qué nombres, o sea, sí, era como, pues no sé, como, ¿qué pasaría si, no? O sea, la ilusión de, de, Sí, de, pues de, de, de tener una familia. Y seguramente ahorita la gente que esté viéndonos va es a decir, puta, pues si tanto sufres, ¿por qué no lo tuviste? <risa> no, te juro que no. Es que nada más me toca me claro. toca fibras sensibles, o sea, pero no es porque esté triste. O sea, simplemente es porque cuando to tomamos la decisión, de pronto yo entro como en una depresión rarísima. Uh -huh. donde no podía dejar de llorar. O sea... Le contaba esto a alguien Y era como O sea, lágrimas Estaba desconsolada Y yo decía, uy, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué estoy tan triste? Empezamos ya a terapia de pareja, Juan y yo Y nuestra terapeuta Nos dice, pues es que Obvio estás así Porque están viviendo un duelo Y yo ¿Qué? Y yo, ¿Por qué nadie me dijo que vivías un duelo de la no maternidad? O sea, nadie me dijo, oye, en el momento en el que decidas que no, vas a vivir un duelo. Y yo, ¿qué me está pasando? Y entonces, obvio, los duelos, como dice Gaby Precislas, no son de microondas, ¿no? No es como que, ah, lloro un día y al día siguiente ya me sentí bien y al día siguiente, güey, mi vida, güey, triunfando, ¿no? Es como, día estás triste, al día siguiente estás bien, al día siguiente estás emputada, al día siguiente estás triste, al día siguiente no te quieres levantar de la cama, al día siguiente, o sea, es como un proceso. Y... La verdad, creo que esto nos abrió la puerta a mi pareja y a mí a empezar a trabajar en nosotros mucho más profundamente. O sea, decir, ok, vamos a ser tú y yo, nada más. Ahora sí, güey, a comprometernos al 100. A ir a arreglar nuestros pedos y a entendernos mejor y a escucharnos desde otro lado, porque eso también es lo que hace la terapia de pareja. La recomiendo ampliamente y digo, bueno, tú vas a también a terapia y es un, es un regalo, güey, de vida. O sea, es una... Neta sí, o sea, por favor, vayan. Y no tienen que ir una vez más como cualquier terapia. No tienen que ir cuando su relación se esté, güey, desmoronando, sino más bien, güey, ¿cómo puedo eh, llegar a nuevos acuerdos? ¿Cómo puedo eh, entenderme mejor con esta persona, con un tercero? Que es, güey, maravilloso también porque... Una cosa es que tú y la otra persona lo platiquen, pero tener un externo mediando el pedo, de verdad hace toda la diferencia. Entonces... Totalmente. A mí también me ayudó mucho a, a transitar este, ese periodo de mi vida mucho más suave, güey, con más respuestas. Eh, no nada más, obviamente, mi terapeuta de parejas, pero mi otra terapeuta que también le agradezco muchísimo porque estuvo ahí conmigo, ¿sabes? O sea, como mis amigas, o sea, él estaba tan en el hoyo y él darme cuenta que tengo tanta gente a mi alrededor que me quiere y que me escuchó y que no me juzgó y que, que al contrario era de, ¿en qué te puedo ayudar? Eh, incluso la gente de mi equipo, ¿sabes? O sea, de, me voy a dar estos meses sin trabajar porque no puedo, güey. Porque no tengo la energía para crear, porque estoy sumamente cansada, porque puedo hacer así como lo dijimos al principio del podcast, que yo puedo dar un 110%, dije, güey, puedo dar un buen 30%. No puedo, no puedo. O sea, presentaciones en vivo, bye. O sea, no tengo energía para, para nada, güey. O sea, necesito sentarme aquí y sentir toda mi tristeza y toda mi... Y la verdad es que fue un proceso muy amoroso, o sea, de mí para mí, como de... Puta, güey. O sea, salí de ahí así de chingona. O sea, sí entré en, o sea, en septiembre en, una, en otra energía, en, con otras ganas de hacer cosas como mucho más... Fue eh, mucho más valiente. Y creo que eso, esa yo creo que fue mi palabra el año pasado. Él me aplaudo lo valiente que he sido porque cuando yo creí que no iba a salir del hoyo, salí, güey. Porque le chingué. Y eso yo creo que es algo que nos tenemos que aplaudir y reconocer. Porque a veces creemos que, que no vamos a salir o que no tenemos las herramientas suficientes. Pero, güey, cuando la vida te pone unos madrazos, dices, ok, ni modo, ¿no? Ahorita me toca vivir esto. No lo voy a evadir. No me voy a llenar de compromisos. No me voy a poner borracha. No me voy a ir a drogar, ¿sabes? O sea, no lo voy a evadir, güey. Lo voy a vivir en completa sobriedad. Uh -huh. Y estoy segura que algo voy a aprender. No, o sea, no, no creo tampoco en estas cosas, siempre, este... No, no, o sea, porque creo que eso es un positivismo tóxico bastante nocivo de todas las experiencias te convierten en un... No sabes, o sea, honestamente, no sabes. Pero a mí en específico este, esta experiencia sí me hizo darme cuenta que, uno, todo el trabajo personal que llevo haciendo los últimos 12 años de mi vida han valido la pena... ...porque eso es... ...el tener un trabajo personal... ...muy... Eh, ...pues sí, ahora sí que... Muy, ...muy... ...ahí como muy consciente... ...es como tener una caja de herramientas... ...para cuando la, casa se, la cosa se pone la chingada... ...sepas qué hacer, güey... ...y por lo menos tengas... ...la... ...la certeza de que vas a salir... ...cuándo... ...no sabes... ¿Cómo? Tampoco, pero que vas a salir? Vas a salir, güey, o sea, no te tienes que quedar en el hoyo, o sea, también no hay que romantizar este pedo de, güey, llevo aquí, porque entonces sí la depresión se convierte en un estado de ánimo y es muy difícil salir de ahí, o sea, sí tienes que hacer cosas por y para ti, y, y no es que te forces, o sea, no es que ahora, no, no lo estás evadiendo, pero sí tienes que hacer cosas por y para ti, o sea, sí te tienes que bañar, sí tienes que hacer ejercicio, sí tienes que güey, odio la palabra echarle ganas, pero si tienes que dar un poquitito extra, güey, para salir del hoyo, un poquitito, un poquitito, a como tú puedas, pero a mí no me gusta sentirme así, güey. O sea, estar en, en ese lado muy oscuro, ya lo viví, ya y no es que no vaya a volver a caer ahí, obviamente no, pero... Porque así es la vida, güey, no es como que, ay, perfecto, ¿cuántas cotas tengo en, la, en, la, en mi vida para estar en el hoyo? Dos, ay, perfecto, ya las pasé. No, güey, así es la vida, te va a ir poniendo cosas güey, y, y cada vez que creces te pone más perra la vida, güey, y pues así es, ¿no? Y te tienes que poner a los madrazos, pero por lo menos saber que lo que te traiga la vida vas a poder con eso, güey. Y yo sí quiero pensar así.
0: Güey, gracias por compartir Te amo, esto, güey. Rom. Te, te amo. amo. Y, güey, no te sabía amo. que habías pasado así. O sea, sabía... Qué cabrón, güey. Este, como a veces, o sea, aunque puede ser muy cercana a una amiga pero de repente no sabes justo qué tan
1: profundo y están viviendo las cosas no, no y, y sabes que Jess que también yo sí lo compartí pero también yo estaba como en un lugar tan darks que no quería contagiarle a la gente con, con, con mi energía o sea yo agarré soy esa persona que como que voy me meto a mi cueva sí. y decía no puedo o sea no puedo no es en contra de nadie no puedo, o sea, no puedo ver a gente, no puedo convivir, no, no estoy siendo mi mejor persona en este momento. Uh -huh. y, y, y también creo que es bastante como válido y no te sientas si alguien nos está escuchando aquí y está pasando por esto, como, sí, platícalo con gente, pero también se vale... Tomar tu espacio. Exactamente. Y, y, y que la gente tampoco se lo tome personal, que tampoco la gente está como de, oh, yeah, que... o sea, porque yo sé que la gente no te quiere ver sufrir, pero a veces uno tiene que sufrir y ya está. O sea, yo sé que... ¿Cómo, ¿Cómo ves esa frase que siempre dicen en mis clases, güey? Es que les, les fascina decir esta frase en mi clase que entro. Este, el... La triste... ¿Cómo va? El, el, el sufrimiento es opcional. ¿Cómo va? Ah, el el, 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 dolor, es, el, el dolor, dolor. El dolor. El dolor. Este... ¿Cómo va? El dolor
0: es opcional. El no. sufrimiento es inevitable. No. El dolor es inevitable. Ah. El
1: sufrimiento es opcional. Ah, no, <risa> no, le, no, les fascina no, en mi clase, güey. Les fascina en mi clase que entro decir esa frase, güey. <risa> ya, apréndanse otra, güey. O sea, sáquense otra frase motivacional distinta. Es, de, y, y sí, o sea, sí creo que el, el dolor es, este, opcional, pero, ah, no, el sufrimiento es... <risa> ¡Chingado! <risa> Bien confundido. Exacto. El dolor, no, no, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, 100%, pero a veces, pues, ni modo, te toca y te toca y ya. Güey.
0: Oye, o sea, cua, o sea ¿cuánto no tiempo estuviste viviendo esto? Como tres meses, dices, que fue como lo más, lo más fuerte o lo más
1: oscuro. Como de abril, como abril... ¿Abril, mayo, junio, julio? como cuatro meses? Ay, pues sí fue un, un rato. Y, y, sí. y, y cuando
0: dices tú, como yo tenía que chingarle, yo tenía que eh, hacer esto por mí, decidir cómo luchar, ¿cuáles eran esos, eh, esas, en tu día a día, esas uh -huh. pequeñas decisiones que a pesar de que tú estabas en una depresión muy fuerte y a pesar de que te sentías en el hoyo, ¿cuáles eran esas pequeñas decisiones que te hacían, como dices tú, elegirte a ti
1: uh -huh. y seguir luchando? Um, esas cosas
0: que hacías por ti
1: Dormir mucho Descansé un montón Como que siento que el, el dormir es la mejor terapia Es la mejor sanación Es la medicina más cabrona que tenemos los seres humanos Entonces dormí un montón eh, puse, Elegí mucho mejor Qué cosas de trabajo sí quería hacer y qué otras cosas no Y a ver, esto lo estoy diciendo desde un lado de de un pinche privilegiazo que tengo de poder ser yo la dueña de mi propia empresa y elegir que sí que no. Sí, de que porque tener, yo sé no que no quiero hacer nada. Y yo prínche. no sé cómo le hace la gente que pasa por una depresión o por un duelo y tiene que levantarse al día siguiente a hacer ocho horas de su trabajo. O sea, no sé. No sé sí. cómo le hacen. Y porque más, ya es lo más cabrón es que sí te cobra la factura real. O sea, mi facturación el año pasado bajó. A ver... Bien por mi empresa, porque nos fue muy bien, me lo aplaudo, pero no estuvo tan cabrón como otros años, porque tuve esos cuatro meses de incapacidad, güey, o sea, de que no podía trabajar, claramente, o sea, un ritmo como el que tú y yo tenemos de, y vas y te subes a un avión, y vas a un evento, y no sé qué, y güey, la conferencia, y bla, 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 fue como de, no no, 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 eso obviamente se ve reflejado en tu... En tu en tu Excel, donde tienes tu dinerito, ¿no? Claro. Eh, y lo asumí, uh -huh. y para eso también tengo mis ahorros, y por eso también, o sea, no, nada grave, la neta, en ese aspecto nada grave, nada más que obviamente, pues sí, como un tema de salud mental, sí te cobra la factura real, ¿no? Eh, comer bien, o sea, también dije, a ver, te me pones chingona, o sea, si, si comes, eh, me fui... La verdad es que tuve la fortuna también de, de hacer algunos viajes con mi, con mi pareja. Entonces, no sé, como que... No me obligaba a nada, eso. Pero pero en el ejercicio, por ejemplo, si no me levantaba a hacer ejercicio, por lo menos iba a salir a... a pasear a mis perros y e iba a caminar. O sea, sí, sí era de... Ok, tampoco te vas a quedar en tu cama sin hacer absolutamente nada. Porque... Eh, mi doctora Elisa Sacal me dijo, eso sí no te lo va a permitir. O sea, sí tienes que salir a pasear a tus perros, ves la luz del sol. O sea, sí has, tienes que hacer cosas por y para ti. Porque tampoco me quería quedar ahí. O sea, no era como un, está bien sentirlo todo y ahora sí que abrazar todas esas emociones. Pero tampoco quieres que se convierta en un estado de ánimo. Tampoco quería yo estar deprimida por hey, el resto de mi vida, ¿sabes? No, la neta no. O sea, yo no, yo me quiero sentir bien, yo quiero tener ánimo y energía para seguir con mi vida, para poder seguir creando, para poder seguir compartiendo, para poder escribir. para Pero, por ejemplo, otra cosa, el año pasado yo quería escribir mi nueva conferencia. Y yo decía, güey, ¿con qué huevos voy a escribir una conferencia cuando estoy de la chet? O sea, mm -hmm. estoy en menos 10. De autoestima y amor propio y todo, ¿no? ¿Cómo voy a llegar y voy a decir a la gente, cree en ti misma y tú puedes? <risa> y estas cosas, ¿no? Que de pronto decimos, güey, para motivar y que otras mujeres crean en ellas. Como, uy, pinche farsante. O sea, claramente no. Bueno, ni modo. Este año que me siento mejor, ya la estoy escribiendo. Y justo desde este lugar de, güey, de, la cosa, la vida te va a llevar a lugares sumamente oscuros. Pero tú puedes elegir también ¿no? qué hacer en esos momentos. Porque es, no es como que no, no vayas a tener ningún momento de tu vida donde no la vayas a pasar mal. O sea, creo que eso también hay que platicarlo. Como el, este positivismo tóxico de que, güey, todo el tiempo tienes que estar como para aventar confeti para arriba, güey, se me hace demasiado nocivo. No, por favor. No, la vida es sus momentos... Eh, hermosos, divinos y sus momentos oscuros. Y así tú tienes que convivir con los dos. Así es. Es más bien, ¿qué voy a hacer ante eso, no? Oye, ¿y nunca soltaste la terapia? Nunca solté la terapia, pero sí que platicamos el año pasado en estas morras que, eh, que tú también como que habías dejado un poco al lado la terapia el año pasado. Yo también, o sea, no solté la terapia, sobre todo la terapia de pareja, pero creo que este año... Sí o sí es como mi prioridad. O sea, Totalmente. sí, no es algo que puedo dejar a un lado y, y me hace muy bien. O sea, yo amo a mi terapeuta. Eh, m me cae cabrón. O sea, es como. Eh, no sé, me, me salgo de ahí con ganas, ánimo, respuestas, claridad. Eh, uh -huh. Me siento mucho más fuerte, justo como el esto Estas herramientas de las que platicaba hace ratito Que son importantes tenerlas wey, y, lo que, y lo que te haga bien Pero sí creo que el, el ir con un profesional Hace toda la diferencia O sea, sí está padrísimo que tú platiques con tus amigas Y con tu familia y con tu hermana O con a quien más confianza le tengas Pero al mismo tiempo, esas personas Tienen hasta cierto punto hasta donde pueden ayudar Entonces, sí, es importante que no te quedes callada Pero que si tienes la oportunidad De ir con un profesional, lo hagas Y sobre todo, creo yo con un terapeuta. O sea, también está bien probar, este, terapias alternativas de que, ay, fui a que me leían Los Ángeles y, no bueno, sé, el incienso. Y, o sea, lo que les funcione, ¿no? Yo, ¿quién soy yo, güey? Yo he hecho muchas cosas también bastante mágicas para encontrar respuestas, pero al final creo que la respuesta más clara es la que te va a dar una terapeuta. O sea, la neta. Y puedes hacerte, güey, todo lo que tú quieras, mi reina, pero... Perfecto. Ya lo sabes, además te estás haciendo güey porque ya lo sabes, solamente no lo quieres verbalizar y no quieres aceptar tu realidad.
0: Pues sí, es mucho más fácil ir a que te lean las cartas y te digan, todo va a estar bien, mm -hmm. ¿no? Viene para ti cosas mm -hmm. maravillosas. O si no te gusta lo que te están diciendo, pues vuelves la siguiente semana y te vuelven a leer las mm -hmm. cartas y que ya a hacer la chamba mm -hmm. de... Y ir y sentarte y hablar una hora y contestar 100%. preguntas sumamente incómodas y hacer esta introspección y de decir de dónde vienen estas inseguridades y rascar en el interior y rascar en el interior. Entonces salir de terapia e ir a tener la, 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 la conversación incómoda con tu pareja, con tu mamá, con tu familia. me explico O sea, pero es una chamba que se tiene que hacer y que,
1: y que nos podemos hacer pendejas cuanto queramos. Pero ¿No? te va a explotar en la cara de tarde o temprano sí. Y es ponerle la responsabilidad a otra persona es, Dame a mí las respuestas porque yo no las quiero tomar Porque yo no me quiero hacer responsable de esto Y es como, tarde o temprano te va a explotar en la jeta Oye, ¿y nunca te, te, te aconsejaron medicarte o algo? Sí, sí me aconsejaron medicarme, eh, no me mediqué okay. No estoy para nada peleada tampoco con eso Yo creo que si te vas a sentir bien y te va a ayudar, adelante estoy pensando en medicarme este año por un tema de ansiedad. Eh, porque además el año pasado me di cuenta que tenía ansiedad y que nunca lo había... Como que nunca lo había... Eh,
0: ¿No te has dado cuenta? No, no me he
1: dado cuenta. ¿Lo normalizabas? Pues como que siempre he vivido así. me siento que muchos normalizamos vivir con ansiedad. Ajá. Y después empecé como a indagar, ¿no? Y dije, oh, oh, creo que yo he vivido con ansiedad toda mi vida. <risa>
2: mm,
1: por cómo funciona mi cerebro, ¿no? O sea, por cómo, cómo yo me puedo ir a un... A la, a, la casta, a la catástrofe, güey. O sea, yo sí soy o blanco o negro, ¿no? Y, güey, me voy al hoyo y ahí me quedo y, güey, mi cerebro se va a lugares muy oscuros y así. Entonces, siento que por eso también tengo yo que hacer todo lo otro. O sea, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer bien, tengo que no tomar mucho, este... No, no porque me voy al lado oscuro muy fácil. O sea, sí tiendo a irme al dark side así. Entonces, como no me gusta ese lado... De mí. Prefiero hacer uh -huh. todo lo otro para, para sentirme bien, güey. Para no sufrir. Oye, ¿y cuándo fue
0: después de estar atravesando toda esta, esta etapa depresiva? ¿Cuándo fue que empezaste a, a, a ver la luz, no? A sentirte mejor, que tus días empezaron a cambiar y que dijiste, uh -huh. uff, creo que ya estoy saliendo un poquito de esto. O sea, ¿fue algo del día a la mañana o fue... Uh -huh.
1: ¿Fue repentino o fue algo que fue poco a poco? Creo que fue poco a poco, pero... Fue cuando le dije a mi equipo, ya estoy lista para grabar otra vez. Porque, de hecho, el año pasado yo ya no iba a grabar episodios de Sensibles y Chingonas. O sea, yo agarré y dije, ¿saben qué? No. Ajá. O sea, grabé el primer el primer semestre, creo que grabé de enero a mayo. Como de enero, ajá, como de enero a mayo. Y tenía muchos episodios guardados. O sea, de hecho, grabé igual como en enero, febrero y tenía episodios hasta mayo. Y yo agarré y les dije, ¿saben qué? Yo creo que yo no voy a trabajar el resto del año. O sea, y de hecho también le dije a Juan, oye, ¿sabes qué? Échame, ahora sí que échame la mano. y a ver todo lo que dije al principio que no iba a estirar la mano, iba a estirarla. O sea, yo dije, es muy probable que no trabaje. O sea, no, no tengo ganas, no tengo energía, no quiero sentarme a platicar con nadie. Es más, no quiero grabar ningún podcast. O sea, todas las invitaciones, no, todo no. Y después en julio me empecé a sentir mucho mejor. Y fue como de, ok, creo que, creo que ahora ya tengo la energía para crear. O sea, tengo la energía para sentarme... Para pensar, como para tener juntas, como para, ok, otra vez. O sea, fue un tema
0: que, viste, es el, el factor de energía. El justo que te empezó a dar estos indicadores justo, de que, justo, me de me que con más energía. Tengo
1: ganas, como de, güey, tengo ganas de crear otra vez. Y en agosto volví a grabar episodios de Sensibles y dije, güey, lo extrañaba. O sea, me fascina estar aquí. Me encanta, hicimos muchos cambios, como que me emocioné otra vez por mi proyecto. O sea, no estaba emocionada y me volví a emocionar. Entonces, eso fue como un gran indicador de, perfecto, vamos por buen camino. Y después en septiembre me fui veintitantos días con mi hermana de viaje, lo cual también fue como una gran terapia, porque mi hermana y yo no habíamos tenido, de ir, no, no, no habíamos tenido oportunidad de irnos tanto tiempo de viaje hace muchos años, de hecho antes de, antes de pandemia, eh, y, ella, y ella y yo solas. Entonces fue como una sister moon muy este, curiosa. Sí. Estuvo padrísimo porque también fue muy terapéutico. O sea, hablamos de temas que nunca habíamos hablado de nosotras, de nuestra relación, de nuestros papás, de de qué cosas sí le latían a ella de mí, yo, yo de ella, pero qué cosas no, qué cosas teníamos que trabajar, etcétera. Como que regresé y estos últimos meses, o sea, todo lo que fue fueron los últimos meses de, de, del año pasado, los viví desde otro lado. Y ¿sabes qué, Jess? Que también aprendí en, este, en esos momentos tan oscuros la importancia de aprender a decir que no. Y... Sé que nos cuesta mucho trabajo a las mujeres decir que no, porque queremos cumplir y cumplir y cumplir. Con placer y, que, y con placer. Exactamente. Y, placer. ¿no? y además, este, estoy segura que dentro de mi agenda puedo meter una junta más, porque ya había aquí 30 minutos donde no tengo nada que hacer. Y eso es lo que me llevó los años pasados a tener un burnout. Y dije, y a odiar mi vida en general, y a odiar mi trabajo. Entonces dije, ¿sabes qué? Se acabó. No lo vuelvo a hacer. ¿Sabes qué? Me encantaría, no puedo. O sea, o no. O sea, no sin explicación. Es como, no. Eso, güey. No, no tienes que dar explicaciones. No tienes que dar explicaciones. O sí. sea, Anne Lamott, que es una autora que tiene un libro hermoso que se llama Bird by Bird, dice eso. Dice que no es una oración completa. Y debemos de verdad empezar a aplicarla, ¿no? Qué grosera, malagradecida, <risa> nunca te va a volver a llamar. Güey pues si no te vuelve a llamar, no era para ti y punto, ¿sabes? Pero no tenemos que ir por la vida cumpliendo y volviéndonos locas y llegando a un extremo de, eh, muy de agotamiento porque por, por cumplirla a otras personas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que este año me la voy a llevar, la verdad, muchísimo más leve y eso, y eso quiero que sea mi vida. O sea, creo que si algo me dejó el haber estado ahí es que no me voy a volver a poner en esa posición. La neta, no lo voy a volver a permitir. No me lo voy a volver a hacer porque no me lo merezco. No me merezco no disfrutar mi vida. La vida que tanto trabajo me ha costado tener. O sea, no lo voy a hacer. Ah, y también un trabajo tan bonito
0: mm, y que, que te encanta y que lo haces increíble. Está cabrón como hasta lo que más ames uh -huh. y lo y más disfrutes, eh, si, te, si, si, si te llevas al límite, uh -huh. lo vas a terminar odiando, güey. Por, por supuesto, cosa. por supuesto. Y... y y sí creo, y, y, y hablo por las dos, que tenemos un trabajo muy privilegiado, que podemos vivir de esto que amamos, que aparte impacta positivamente, y es como eh, algo maravilloso, pero que está tan cabrón que de repente como nuestras propias jefas nos autoexplotamos. Sí, güey. Y digo, y creo que muchas mujeres... No hace se se sentido. Pero y no se, no se, no se termina güey. Entonces de repente uh -huh. es de que ya no quiero grabar un solo podcast más. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Y nos estamos metiendo el pie a nosotras solitas. Sí. No, totalmente de acuerdo. Y esto que te mencionaba hace ratito del, de la importancia de descansar. Realmente no. descansar. No, ah, estoy descansando, pero con mi celular aquí, con 400 notificaciones de WhatsApp. No, descansar. De dormirme temprano para despertarme. Cuando mi cuerpo se quiera levantar, Este, ¿sabes? Esto, el, el alejarme tantito del cumplir, del deber ser, de lograr, de... Que si, nos, que, que si no subí de followers en tres meses o en cuatro meses? Güey, vale, madres. Como que todo el tiempo queremos más y más y más y más. Y esta edad de éxito que nos hemos puesto muchas de nosotras, lo único que ha logrado es que, uno, nos sintamos que no somos suficientes.
0: Sí, inconformes todo el incon tiempo.
1: Inconformes todo el tiempo. Y dos, agotadas, física y mentalmente. O sea, un nivel de de estrés y de, de ansiedad y de y, y de, y justo, de no querer disfrutar absolutamente nada de lo que te ha costado lograr. Porque además, güey, tú sabes lo que te ha costado llegar a donde estás. Solamente tú lo sabes. La gente a tu alrededor se puede dar una idea, pero nadie está ni en tu cabeza ni en esas noches donde lloras o donde no te sientes suficiente o donde quieres tirar toda la chingada, donde dices, güey, ¿qué? Puta necesidad tengo que de hacer esto, güey. Nadie me está obligando. Como, ¿sabes? Todo ese proceso solamente tú lo vives. Eso es demasiado personal. Entonces, ¿por qué si sabemos todo lo que nos ha costado? Como, ¿por qué no podemos disfrutarlo más? ¿Cómo podemos gozarlo más? Y eso es lo que yo quiero. Quiero gozarlo desde otro lado. No porque todo vaya a ser ahora puro jijija jajaja. Pues no, güey. Pues tampoco así es la vida, güey. O sea, uh -huh. y entre más creces, no nada más de edad, güey. De, güey, eh, de... de de escalón profesionalmente, entre más ganas, entre más gente trabaja contigo, entre más retos hay. Pero no tienes que llegar a odiarlo todo. Exacto, güey. O sea, como
0: el Me resuena tanto lo que estás diciendo y, y, y siento que muchas, digo, te escucho a ti y me, y, y me escucho a mí... ...y a otras mujeres... ...que en este 2024... ...nuestro propósito fue... Uh -huh. ...y qué padre que grabamos este episodio... ...también empezando el año... ...fue pues nuestro propósito en lugar de como... ...más y llegar a uh -huh. tanto... ...y tantas metas profesionales... Uh -huh. ...fue un... Uff, ...calmarme... ...y disfrutar uh -huh. en donde estoy... Uh -huh. y, ...y descansar... Uh -huh. y, ...y disfrutar los pequeños momentos y agradecer más en donde estoy, ¿no? Y cuidar mi salud mental. Fue como un, espérate, 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 güey. No mm -hmm. sé si también saliendo de pandemia salimos como el, ah, tipo, de que a comernos el mundo, mm -hmm. y entonces más, más. Y como dices tú, güey, es que en cualquier ámbito, en cualquier lugar, en, cual, en cualquier profesión, en cualquier trabajo, siempre vas a poder más. Mm -hmm. O sea, siempre vas a poder, güey, sí, yo llegué a, y eh, tal vez es un, un, un ejemplo pendejo, pero pues no, porque también es de lo que yo, el, es mi trabajo, ¿no? Pero, llegué a un millón de seguidores. Vamos por los dos millones. Mm -hmm. Llegué a dos mil, va, vamos a llegar a dos mil, quiero entonces ahora cinco uh -huh. vas a llegar a cinco y quiero ahora diez uh -huh. estaba platicando con una amiga hace poquito uh -huh. que llegó a diez millones de seguidores en instagram está una chingona güey y le digo qué pedo cómo te sientes y me dice mal ahora quiero once o sea me dice uh -huh. yo creí que llegando a diez güey uh -huh. diez millones de seguidores es algo uh -huh. estúpido que creyendo y ese hacer como Uf, de que sí uh -huh. huevo deli lo agradezco y dice no ahora ya que veo ese número 10, M, sí, no ahora tengo esta sensación de que sigue sí, 11. Y, a mí mm. y aparte porque volteo a ver a Chuchito, mi amigo que se dedica lo mismo que yo, que él tiene 12. Mm. Y yo, güey, es que está cabrón en seguidores, en ingresos, ¿no? En, un, en, en puestos de trabajo, ¿no? Ya te has ascendido a ahora sigue tal y ahora sigue tal. Y a ver, está bien querer mejorar, mm. está bien retarnos, mm. Pero si todos los días estamos uh -huh. viendo lo que nos falta, dónde no estamos y no hasta dónde hemos llegado y lo que sí hemos uh -huh. hecho y no lo que nos falta por hacer para llegar a, uh -huh. para conseguir a, para ingresar tanto, uh -huh. pues entonces la vida se nos va a ir en una pinche carrera donde nunca vamos uh -huh. a llegar a la meta, porque aparte nunca hay una meta, güey. ¿O qué? ¿Cuántos millones de seguidores son suficientes? ¿Cuánto ingreso sí. es suficiente? ¿No? Con, con, ¿A comparación de quién? ¿A comparación de quién? ¿Cuál es el puesto más alto que es suficiente, güey? O sea, ¿ser qué? ¿Tipo el papa? O sea, no sé, ¿sabes? O sea, ¿el presidente? No. Entonces, eh, sí tenemos como tarea, creo que, todas las personas que, que están escuchando, hombres, mujeres, el aprender a simplemente, güey, llegué hoy, hoy, uh -huh. eh, ¿qué día es hoy? Hoy, 22 de enero, hasta ahorita este, estoy en, en tal lugar, estos son, son los proyectos que tengo. Estoy ingresando tanto. Tengo tantos seguidores. Da igual estoy hablando por Cada quien uh -huh. piénselo con sus profesiones. Y voy a disfrutar lo que tengo ahorita, ¿no? ¿Qué, qué beneficios me ha dado reconocerme hasta donde estoy? Sin voltear a ver a, a, hacia arriba de qué uh -huh. más me falta, sino volteo a mi alrededor, respiro y digo, ay, está bien padre sentarme aquí contigo, Romina, y grabar. Estoy disfrutando un chingo. No él. Y entonces, eh, ¿cuántos episodios me faltan para que entonces el podcast se posicione en uh -huh. tanto? Y... ¿Me explico. Uh -huh. entonces, sí siento que tenemos... Que hacer un... Y, y creo que tienes que algo muy consciente, güey. Porque creo que ya lo tenemos en el ADN, donde vamos en automático persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo. Y creo que sí si hacer una... Algo, hacerlo algo de manera intencional y de manera consciente. El espérate, 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 güey. Para ahí el tren de... El tren de te me estás yendo. Voltea a tu alrededor, respira y disfruta. Qué chido, qué chido esto que estoy haciendo. Lo agradezco. Sí es un reto para este año, al menos para mí. Y es algo que quiero porque, güey, es tan cansado y tan desgastante, siempre estar volteando para arriba para ver qué más te falta. Sí.
1: Elizabeth Gilbert, quien es autora de Comer, Rezar y Amar y otras eh, grandes obras eh, como eh, Big Magic y así, eh, dice, eh, y el año pasado estuve en un evento donde tuve la oportunidad de subirme al escenario, no con ella, pero antes de ella, mm. y Elizabeth Gilbert dice que ha visto a muchas mujeres, no ha visto a la mujer... Oye, a la mujer chingona, a la mujer emprendedora, a la mujer apasionada, a la mujer intensa, porque le falta un tipo de mujer que no ha visto. ¿Cuál crees que sea? Mm. Mm. La mujer relajada. Y hace todo el sentido y madre. viene con nuestra conversación. Dime cuántas mujeres relajadas conoces. Mm. No, y todas mis amigas son bien pinches intensas. Yo tampoco. Ninguna de mis amigas a mi alrededor podría decir que es relajada.
0: Bueno, es que ¿qué te refieres con relajada? No, no,
1: relajada, eso, que, que goce la vida y que... O sea, no, no que le valga madres, porque también, a ver, llegamos ahí a también, no todo tiene que ser blanco o negro. O sea, no, no que te valga madres la vida. No, porque también siento que, güey, ¿dónde está todo responsabilidad? Y también siento que es una... No seas esa persona, o sea... No, te, no todo te puede valer, madres. Sí, sí, sí. De Para hecho, estar... hay muchas cosas que te tienen que importar. Nada más, sí. aquí hay que ver a qué cosas sí nos importan. Pero el... esté satisfecha. Esto, exactamente. Estoy relajada, güey. Yo vengo y voy a estar sentada aquí contigo y te voy a dar mis próximas dos horas y no voy a estar pensando en absolutamente nada, no voy a estar pensando en todas las cosas que no estoy haciendo mientras estoy aquí. Este, y voy cada cosa que yo haga durante mi día voy a estar en completa presencia Dios. sin estarme preocupando por... Todo lo demás. Puta, no salió el proyecto como tú querías. Ok, ¿qué puedo aprender? No, soy una fracasada, güey, nada, hago bien. O sea, ¿cómo puedo yo relajarme en mi vida en general? Y ese, eso, yo creo que es algo que hemos llegado a la conclusión varias de nosotras y qué bueno que lo mencionas, el cómo puedo cambiar mi energía. O sea, ¿cómo puedo hacer lo mismo que hago ahorita? pero sin tener que estarme latigando yo sola en mi cabeza, porque creo que me faltan todas estas cosas. O, ¿cómo podría estar mejor? Es como, ¿por qué me estoy comparando con la de lado? O sea, ¿por qué creo que porque llevamos lo mismo, haciendo lo mismo, y entonces ella tiene cuatro veces más que yo, pero entonces yo soy una pendeja ¿no, güey? A ver, tranquila, güey. O sea, tú tienes otras cosas, la otra persona tiene otras. O sea, ¿sabes? güey, más bien apreciar y agradecer el momento en el que estamos... Y, y que además, yo sí creo que la vida no se trata del, eh, del, del éxito todo el tiempo, ¿no? Se trata de más bien de lo que vas construyendo durante todos los días para llegar a ese lugar a donde quieres llegar y que no necesariamente sabe ver como tú lo tenías en tu cabeza.
0: Güey, eh, y eso está cabrón. Eso está bien cabrón porque eh, es también aceptarlo, ¿eh? Sí. Eh, grabando con Emilio el, el episodio pasado. Él decía, o sea, el que ha estado tan cercano a la muerte, uh -huh. y él siendo vato, güey, que uh -huh. tenemos que decir que los vatos pues, todavía tienen más esta exigencia de ser chingones, exitosos, uh -huh. productivos, generar, generar, generar. Uh -huh. Él dice que, pues, eh, teniendo tantas experiencias cercanas a la muerte y que mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte te dicen y te confirman que cuando estás a punto de morirte, güey, que estás en, no sé, una cama de hospital uh -huh. eh, o rodeado de tus seres queridos, pues, no te pones a pensar o no recuerdas, uh -huh. eh, ¿Cuál fue el carro que manejaste? cuál sí. fue el ingreso que alcanzaste por mes, eh, el mayor? ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuál fue tu puesto en tal empresa? Sí. ¿Te acuerdas de tus amigos? ¿Te acuerdas de las personas que conociste, ¿No de tu sí. familia, sí. ¿No de eh, la gente que amaste, los abrazos sí. que diste, ¿no? las experiencias que, que te sacaron lágrimas porque dices, güey, por esto vale la pena vivir, sí. los días que más feliz fuiste? Es, eso más y, y creo que es bien triste porque ahorita, y, y coincido totalmente contigo, porque yo personalmente me he cachado en las últimas veces teniendo momentos maravillosos. Desde ir a cenar con una amiga que hacía años que no veía y que tenía que ponerme... O sea, estábamos contándonos historias, sí. cosas súper importantes de nuestra vida personal que me importaban sí. de ella y que a ella le importaban de mí. Yendo a comer con mis abuelos, que son mi adoración sí. en la vida y que como viajo mucho los veo también poco. Sí. Este, estas cosas, o un viaje con mi pareja, ¿no? Y de repente me cacho en esos momentos y estoy todo el tiempo, me están hablando, me están contando algo, estoy en esta intimidad y estoy yo pensando en lo que me falta por hacer, en, en uh -huh. que no he subido absolutamente nada, en cual, cómo le vamos a hacer para lograr eh, tantas estadísticas o tantas uh -huh. metas laborales en este año, qué sería, cuál uh -huh. sería el siguiente paso, cuál sería la siguiente estrategia. Y es como, güey, no estoy, no estoy, no estoy, al menos no plenamente, uh -huh. conscientemente en esos momentos donde justo son los que a final de cuentas hacen que la vida valga la pena. Son esos momentos en los que estoy segura de que cuando me muera no voy a pensar en cuántos pitches millones de seguidores llegué o no, güey. O cuánta gente escuchó más allá del rosa o no. Aunque sí escuchen, no los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Pero si no en mis abuelitos, sino en mi pareja, ¿no? En, en mis amigas. Y sí, estoy, wey, sí, de sí, sí. estoy desperdiciando esos momentos por estar pensando en cosas que el Chile... Eh, no van a ser trascendentales en algún
1: punto. Entonces, exacto. Sí. Y también se vale, o sea, también se vale que hay momentos mucho más estresantes en la también. vida donde, puta, ahorita sí, pues mis metas sí están muy enfocadas en la chamba. O sea, como que también se vale agarrar y decir, puta, mi cabeza está 100% enfocada en, en mi chamba. O sea, sí, que este mes, la neta... Este va a ser mi prioridad. Exactamente, exactamente. Entonces, no la sufres. O sea, creo que aquí el tema es no sufrirlo. Es hacernos 100% conscientes y responsables de las decisiones que estamos tomando. Puta, este mes me voy a enfocar 100% en este proyecto porque, güey, tengo que dar mi 110%. Ahí está. Pero no autosabotearme todo el maldito tiempo, porque ni estoy ahí, ni estoy allá, nada más le estoy cagando porque a mi amiga ya le cagué porque wey, no le puse atención, pero en mi trabajo <risa> la cagué porque no salieron las cosas como yo quería. Es como, no, pero no podemos hacer todo al mismo tiempo, güey. Por eso necesitamos también ser muy honestas con nosotras mismas y hacer este ejercicio de, de reflexión de qué es lo que quiero yo, qué es lo que necesito yo. ¿Sabes qué? No, no puedo sacar cuatro cosas este, estos próximos cuatro meses. No se puede. Es imposible. Entonces, ¿sabes qué? Voy a ponerme como meta una. Está perfecto. Como porque creemos, como ya lo mencionamos, que tenemos que lograr el éxito profesional en un lapso de seis meses. O sea, no, güey. Es lo que vamos construyendo todos los días. Que ahora, güey, o
0: sea, eso es otro tema y que yo te confieso ahorita. Y me identificaba tanto con lo que decías de esta presión que tenemos. Que yo, más que decir, tengo que lograr tanto antes de mis 30. Uh -huh. Yo me, no sabes la presión que me pongo a mí misma para decir, tengo que lograr tanto antes de ser mamá, ¿sabes? O sea, tengo que lograr tanto antes de los 33, 35 años, que es lo que yo calculo, que si llego a ser mamá, eh, por ahí me gustaría embarazarme, ¿no? Entonces, literalmente, es, es un pensamiento que se viene muy recurrente a mi cabeza, que es, ok, tienes 28 años, te quedan 5 años, ¿no? Y entonces voy a cumplir 29, va a ser, ok, te quedan cuatro años, ¿no? Y está horrible vivir así, wey. o sea, eh, y, y, y él, ok, entonces este año avancé tanto, entonces, ¿cuánto voy a avanzar en un año? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr? ¿Pero qué, es lo que,
1: ¿Qué es lo que te preocupa? ¿La lana o qué te preocupa? O más bien, eh, ¿qué vas a dejar de trabajar un rato por tener un bebecito?
0: Güey, a ver, yo, yo son, es un trabajo interno que tengo que hacer muy
1: fuerte, uh -huh. en donde yo pienso
0: malamente este, que al ser mamá se me va a acabar la vida. O sea, mm. que mi carrera se va a topar, va a tener un límite y que ya no... Que voy a tener un chorro de obstáculos y una pared gigante que antes no tenía, ¿no? Mm. Y que tal vez sí puedo seguir trabajando, sí puedo seguir haciendo cosas, pero ni de pedo como era antes. Y es una realidad. O sea, sí, mm. mu muchas mamás que, que trabajan me dicen, sí, sí, es una realidad mm. que ya no va a ser ni de chiste como antes, el tiempo, la energía, la disposición, tal. Mm. Y quién sabe, a ver, ojo, tal vez estando ahí, ni siquiera ya me interese tanto uh -huh. la parte profesional. Eh, o sea, tal vez sí quiero seguir trabajando, pero ya no tengo esta sed eh, y hambre de comerme el mundo. ¿Me explico? Uh -huh. Porque tal vez también, entonces ahora me importa nada más quedarme con mi hijo y ver una película. Uh -huh. No lo sé. Eh, digo, nunca, la verdad no planeo nunca dejar de trabajar porque es algo que, que a mí Ponerle me...
1: floricienta. <risa> Obviamente. <risa> we,
0: vamos a bailar juntos floricienta. Este, pero... Sí pienso eso. O sea, güey, me da, me, me da mucho pánico el <coughs> que se me cierre las oportunidades. La, la, el ritmo que llevo ahorita mm -hmm. es algo eh, que está muy cabrón. O sea, el, tú sabes, ¿no? yo Llevo no sé cuántos días de que viajando y que grabando todo el día. Sí, y... no, yo
1: no sé cómo lo haces.
0: Ha También muy... porque eres 10 años más chica que yo, güey. Está bien. <risas> bueno, <¿t> <risa> tal vez tengo ahorita sí energía. que Por eso digo, bueno, ahorita toca... Ahora sí que chingarle. Ahorita toca y me gusta y lo disfruto y todo. Eh, digo, también de repente tengo mis burnouts y, y es cuando estoy que, ay, Jessica, tienes que bajarle. Pero por eso también estoy así, porque digo como ahorita es cuando, y sí pienso que cuando me convierta en mamá, si me llego a convertir en un futuro todo eso se va a acabar y, y que ya no va a haber ninguna o, o bien pocas oportunidades y, y tengo un chorro de miedo a eso, le ¿vale? tengo mm. un chingo, un chingo, un chingo de miedo y eso sería una de las razones, yo siempre he dicho que yo también me he cuestionado mucho mi maternidad y esa es la, una de las principales razones por las cuales, le, le, mi, mm, por las cuales, le, las contras que le veo, ¿no? o el por qué de podría decidir que no, es por esta parte de no quiero que se me esté frenando, no quiero que se me corte mi libertad, que es una realidad que se va a cortar la libertad, a ver, sí, no me quiero tampoco como que yo decir, no, sí se puede y no sé qué. A pesar de que yo sé que estoy en una posición sumamente privilegiada en donde probablemente <coughs> eh, pueda tener a gente que me apoye, en donde sé que si llega a ser con ahorita mi pareja Farid, sé que es un hombre totalmente entregado y que claro que va a estar ahí coparentando y que completamente se va a hacer responsable él también. y Él me dice, güey, me dice, tú vete a dar conferencias por el mundo y yo me quedo cuidando al niño a la niña porque te digo que él muere por ser papá. Entonces,
1: no Farid, calmas, ¿eh? Están muy jóvenes. relájate un chingo. tienen tienen muchos años. O sea, la ventaja aquí, creo que si algo... Te puede llegar a dar paz es, Era esto, ¿no? Que existe la opción De que Si congeles tus óvulos Lo cual Es bastante recomendable Porque eso te va a dar A lo mejor mucha paz ¿No? De ya, él eh, los tengo Cuando yo quiera Mira Va uy. a ser un poco más sencillo O sea, y lo digo entre comillas Porque obviamente Eso no te lo asegura Pero por lo menos Ahí está Y dos Güey, tienes mucho tiempo O sea, de verdad Tienes mucho tiempo
0: Ay, güey, no sé. No, es sí, que el sí tiempo tienes. vuela.
1: Yo sé, sí, sí vuela, sí vuela. O sea, de repente pero digo, ¿cómo que yo voy a cumplir 29 este año, cabrón? Ya sé. Yo voy a llegar a los 30. Sí, ya sé, güey. Yo voy a cumplir 39 este año y ya me falta un año para que me canten la señora de las cuatro décadas de Ricardo Arjona. Y eso es una cosa muy traumante, a <risa> este, Porque más o menos no me veo de 38. Ah, va. Este, Soy una persona muy juvenil en cuerpo y espíritu. Eh, pero, ¿sabes qué? Deja de preocuparte, güey. O sea, si te puedo dar un consejo de la tía Yojis como tu amiga que te lleva 10 años, no te preocupes por eso. Preocúpete ahorita por chambear, por disfrutar lo que te está tocando, por todas las oportunidades que la vida te está dando por la chamba que tienes. Deja de preocuparte de eso. Cuando tengas... Mira, es más, cuando cumplas 33, 34, ok, ahí sí te empiezas a preocupar. Tienes mucho tiempo. Y la belleza también de la vida, güey, es que que es algo también que, 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 está, que es importante que lo mencione es que mucha gente... Como que tiene miedo a quedarse sola en la vida porque todas mis amigas están teniendo hijos. O sea, yo ya no soy parte de ese, del club, ¿no? De las mamás. Y güey, es una pinche mentira. Uno, porque es muy culero también. Si tú tienes un hijo y ya peluceaste a tu amiga que no tiene hijos, no seas esa persona, ¿no? Como a las solteras que también si no tienes pareja también te pelucean pero que también he hecho muchas amigas estos últimos años que no tienen hijos, güey. Era lo un que te iba a preguntar. Un montón. Un montón de amigas que eh, no tienen hijos. Era lo que te iba a preguntar, que si has,
0: o sea, cómo, si tus amigas, si has visto en tus amigas que también se están cuestionando la maternidad, sí. las
1: ves felices, cómo, cómo, cómo se están desarrollando ahorita. Tengo un grupo de amigas que todas somos emprendedoras y que justamente nuestros emprendimientos fue lo que nos, pues, lo que nos unió. Y de todas, nada más dos tienen hijos. Y todas son más o menos de mi edad. O sea, creo que tienen entre 33 a 50, más o menos. O sea, okay. de todas las edades. Pero la mayoría estamos como nuestros treinta y tantos, hay unas de cuarenta y tantos y así. Solamente dos como de ocho. Somos ocho en ese grupito. Solamente dos tienen hijos. Y todas las demás, solamente hay una que sí con que sus óvulos y que ella si quieren algún punto, que ella ya tiene 40, pero por ejemplo mi amiga Denise, mi amiga Denise Pérez tiene 42, no quiere hijos, o sea, ella y su pareja decidieron que no quieran tener hijos, eh, y así, o sea, como que hay varias que mi amiga Tania Pimentel tampoco quiere tener hijos, es, es curioso. Es muy curioso cómo también la vida te acomoda con otras personas wey, uh -huh. que están en otras cosas.
0: Uy, qué chido tener ese grupo. 100%. Porque también siento que las que no quieren tener hijos y todas sus amigas están teniendo hijos, se han de sentir bien solas y se han de Total. sentir que algo están haciendo
1: mal o que hay algo hay algo raro mal en ellas y que tal vez deberían de considerarlo. Sí, pero también está padrísimo ser la tía, ¿sabes? como Ese, ese papel me fascina. Y también le digo a mis amigas que son mamás, como me quiero involucrar más. Quiero pasar mucho más tiempo con sus hijos, porque luego pasa también que tus amigas que tienen hijos no es porque sean unas malditas, sino que quieren su tiempo de ellas solas con su amiga. O sea, no quieren su hijo, ellas y su amiga, porque es como de es momento de solamente ponerte atención a ti y, güey, mi momento de no tenerme que ocupar de la criatura. Pero también digo, bueno, está perfecto, pero también hacer planes donde también pueda convivir con sus hijos, ¿no? Y que también conozcan a su tía rumina y... Y esté divertido, o sea, porque
0: sí está muy padre. Pero, güey, ¿qué ha significado para ti, como en esta decisión de no ser mamá, tener amigas que, es, que, es, que hayan tomado la misma decisión?
1: Pues es muy curioso, güey. Es muy curioso que cada vez más conozca mujeres que están en la misma decisión que yo. Que eso es algo muy nuevo. O sea, sí creo que somos probablemente la primera generación... Que tiene la oportunidad de elegir así conscientemente, pues por muchos factores, güey. O sea, para empezar, sí tuvimos mucha más educación. A ver, no solamente las millennials, ¿eh? Estoy hablando también de la generación X, que creo que somos las primeras generaciones de, pues de mujeres que decidimos no tener hijos, ¿no? O sea, tuvimos mucha más educación que nuestras mamás. Tenemos muchas más oportunidades laborales, eh, que otras mujeres de otras épocas, ¿no? Eh, antes esa era la única opción y ahora vemos que no, que hay un abanico de posibilidades para muchas de nosotras. Este, todo el tema económico que ya mencionamos, ¿no? El decir, ta, me va a alcanzar para mí y para darme la vida de mis sueños, pero a mí. No uh -huh. me va no me alcanza. O no sé si quiero hacer el sacrificio de alimentar a una criatura. Eh, no sé, como que estamos cambiando mucho la narrativa de de lo que significa ser del del de no maternar porque además no hay una palabra para las no mamás eso es muy cabrón no existe no existe sí, es cierto o sea
0: para identificar a mujeres que se exactamente hayan, que es como hayan
1: decidido no ser mamás exactamente o sea en, en si sí, como, dices, Unidos, como dices, no soy soltera es que no tienes pareja exactamente pero no hay palabras para las que no quieren no tener hijos. exactamente o sea en inglés hay un término que se llama child free que es muy diferente a childless ¿no? porque childless Viene más bien ahí de que no pudiste tener hijos. Ah, no sabía eso. Sí, sí. Y child free es que pues, no tienes hijos por decisión propia. Que eso también es muy distinto. O sea, que ya lo platicamos. Pero, eh, y, y viene como las no-mo, ¿no? Que es no-mother. Mm. Pero, pues, ¿por qué? no Y hay un libro que me gustaría recomendarles, que es de Ruby Warrington, que se llama Women Without Kids que está, es muy interesante porque ya tiene 50 años y viene de su experiencia al haber cumplido 50 años de no tener ni medio arrepentimiento al no ser mamá. Y, y es, es, es muy interesante todo lo que ella dice, ¿no? También habla mucho del tema económico, habla del por qué, eh, pues hay muchos países, ¿no? Que, les, que siguen incitando a las mujeres a tener hijos, pues claro, porque necesitan tener eh, a más personas que en algún futuro se sí. encarguen de trabajar. Claro. ¿No? Y que también. Y viene un tema económico ahí bastante interesante, que obviamente, pues yo no soy economista, no me voy a clavar en eso, pero de. lo estamos viendo en Estados Unidos de cómo están obligando a las mujeres a tener hijos, de cómo están siendo castigadas eh, si llegan a abortar. O sea, entonces, ¿pero qué está pasando? No, no les están dando. Mejores oportunidades ni a las mamás, ni a los hijos. Simplemente están haciendo que el círculo de pobreza eh, esté eh, interminable, ¿no? Uh -huh. Porque además muchas de ellas no tienen eh, los recursos para irse a practicar un aborto. Entonces, ¿qué va a pasar nada más con ellas y con el hijo? Entonces, termina siendo que ellas van a terminar en esta desesperación, eh, aceptando trabajos que, donde pagan muy poco dinero. Entonces, prácticamente es la... Eh, este, esclavitud moderna, o sea, tiene mucho, es, claro, muchos es, es algo muchas muy complejo. Capas. Es una cosa sí. muy compleja que me encantaría explicar. Y lo, mejor. y lo vemos
0: aquí en el con el adolescente también en México. Sí, o sí. O sea, y, y que y que está bien fuerte, pero pero sí hace que que sea mucho más difícil sal salir del círculo de la pobreza porque son niñas que están teniendo hijas y que están eh, maternando hijas y que luego eh, son niñas que se salen de trabajar digo perdón se salen de estudiar uh -huh. eh, entonces tienen menos oportunidades laborales o, o trabajos menos pagados eh, y, y luego sus hijas también se meten a trabajar y, y, y no recibieron educación o educación sexual entonces también se embarazan y entonces pasa ¿sabes? Uh -huh. sí es digo ya son ya son otros temas sí 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 este, sí, sí esta parte como de seguir como forzando a las mujeres a tener hijos a costa de todo uh -huh. es también una
1: problemática seria totalmente totalmente entonces creo que aquí más bien la invitación no es empezar a decirles como no no tengan hijos sino más bien que se lo cuestionen o sea que si sí lleguen a 450 capas más abajo y que si están a la mitad pues tal vez no es ¿sabes? O sea, porque esto del instinto maternal no existe, güey. No existe que en algún momento vas a sentir el instinto. No, güey, es una construcción. O sea, entonces, ¿tú crees? Favor. ¿Tú crees que no yo existe que... el
0: instinto no, maternal? No, yo no
1: creo. Yo no creo. Yo creo que más bien sí son vocaciones. O sea, esto del, del instinto maternal. ¿Qué es el instinto maternal? O sea, ¿qué es? Que veas un bebecito y digas, ay, qué bonito. Sí, sí, lo tengo. Eso no significa que quiera ser mamá. ¿Por qué? Porque me causa demasiada ternura ver un bebecito. Porque están muy bonitos, güey. Porque claramente si veo un bebecito, digo... Mm", claramente, por favor, no lleguen a tocar a bebés que, que no conocen. O sea, pero están... Son criaturas muy tiernas, güey. Es claro que veo un niño, una niña de dos años. Digo, ay, no, qué cosita, güey. O sea, son demasiado inocentes. O sea, tienen como... Los niños son demasiado auténticos, güey, demasiado neta, ¿sabes? O sea, dicen lo que piensan. No, no tienen todos estos vicios que nosotros tenemos, no tienen tantas creencias, o sea, son los seres más puros. Obviamente veo eso y digo, qué hermosura. Pero de ahí a, ok, te lo vas a quedar... Durante toda tu vida hasta que cumpla 18 años y después, güey, vas a tener, güey, unos dolores de cabeza porque el güey ya se fue a empedar. O sea, mm. no, no, no es algo, no es una preocupación con la que quiera vivir el resto de mi vida, güey. La neta. Y siento que cualquier razón es válida. O sea, también mm. no, amiga, si estás cuestionándotelo y tienes tus razones y a lo mejor tus razones, me gusta dormir temprano y... Quiero vivir en silencio O quiero dedicarme a cuidar este A mis gatos Y leer libros Todo es válido O amo mi trabajo O güey No Toda la, todas las razones son válidas, o sea, no hay una razón correcta o incorrecta, y es más, nadie te lo tiene que estar cuestionando, porque además, sí son a las mujeres a las que las, se, la, se los cuestionan. O sea, ¿tú crees que alguien llegó con George Clooney a preguntarle, ¿por qué no quiere ser papá? O sea, nadie llega con esos señores a preguntarles, ¿por qué no son papás? Es como, oh, los hombres son diferentes. Güey, respeta a las mujeres, o sea, respeta, respeta y no estés preguntando de más, si esa persona no te abre la puerta para esa conversación. Claro. Y, Punto. Y qué importante esto de que dices de, de que cualquier razón es
0: válida, porque siento que solamente aceptamos o, o validamos la decisión de una mujer de no ser mamá y es porque ya intentó muchas veces y perdió no sé cuántos mm. bebés, entonces, ok, no, ya, si sí es válido mm. que no quiera ser mamá si sí mm. te la compro. O, sea, o porque, eh, no sé, no, no sé, o sea, cosas, cosas, cosas muy extremas, mm. donde dices, bueno, Está bien, eh, la entiendo, o porque es, no ha tenido pareja, entonces, uh -huh. eh, no, sí qué difícil maternar eso, entonces, ok, entiendo, sí te acepto, sí te compro que no quieras ser mamá, y es como, no güey, tipo, cualquier razón, como dices tú, que, 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 que quieras, que no quieras, es válida, porque es una decisión personal, y creo que uh -huh. eh, también esta parte de, no sé si tú la sentiste, pero justo al cuestionar todas estas razones de las mujeres como que te hacen sentir o pareciera que una mamá una persona una mujer que decide no ser mamá uh -huh. como que es de lo peor como uh -huh. de que sí mala mujer que qué mala mujer o qué egoísta uh -huh. eres como, o como uh -huh. ay como que qué insensible uh -huh. no de sí que, cómo justo. vas a querer no ser mamá o sea como uh -huh. si las mujeres que decidieran no ser mamás fueran como estas personas malas sí, sin, eh, corazón,
1: sin corazón desalmadas exactamente sí Sí, 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 Oye, hay otra razón, ¿no? Por la que te dicen, pero, ¿y tu legado? ¿Qué va a pasar? Ay, güey, por favor. O sea, ¿quién eres? O sea, neta La reina Isabel sí, sí, sí sí. A nadie le importa Tu pinche legado O sea, por favor O sea, yo no estoy preocupada Por Es que los hijos Tan eh, genios Que voy a tener Güey, te puede tocar Un hijo bien pendejo O sea, esa es la verdad O sea, no te, te puede tocar Yo conozco A muchas personas Que sus papás Son lo máximo Y son brillantes Y tienen un hijo que No La neta no me, Normal ¿Sabes? O sea, no es el genio que nuestra generación estaba esperando Entonces, yo sí creo que no tengo un pedo en que si el día de mañana me muero El legado, güey, hay suficiente material en internet como para dejarles ahí mi legado O sea, mi legado son mis libros, mis reels y ya O sea, mis podcasts Mis podcasts y ahí hasta ahí se acabó Y ¿sabes qué? No tengo un pedo con eso O sea, no tengo un pedo con... <risa> ¿Qué pedo con su ego, gente? Esa es, la razón, sí, sí, también, esa es la razón por la que no deberías de tener un hijo. Es como tú y yo. O sea, Esto es real, güey. Es, esta historia es 100% real. <risa> es que escucha esta historia. Eh, un día conocía a una eh, chava, bueno, señora. Es que yo les digo señoras también a las de yo les digo chavas también a las de cuarenta y tantos, pero bueno me dice oye eh, tú no quieres tener hijos verdad y yo no pues no no está en mis planes y tu pareja qué dice y yo no pues o sea, tampoco sabes qué? que que llora igual a ti idéntica o sea yo en mis planes no está tener hijos este pero sabes después nos casamos y, y pensé o sea cómo Dos personas tan especiales y tan únicas no van a tener hijos. Entonces, pues por eso tenemos dos hijos. Y yo por dentro, güey, ni que fueras Taylor Swift, cabrón. O sea, te relagas un chingo. O sea, no es como que hubiera tenido esta conversación con Beyoncé y Jay-Z. Así como de, bueno, tal vez ustedes, pues sí, reproduzcanse. O sea, es como de, dude, no mames. O sea, no eres nadie aquí este, único, especial en el en el planeta Tierra. O sea, pero venía de un... Sí, de que okay. necesitamos tu
0: descendencia, por favor, sí, sí, para sí, mejorar el mundo y llegar a hacer que México sea potencia sí, mundial.
1: Sí, no mames, no mames, no mames, por favor, cállense, güey. Entonces ya, yo... Sí, claro, yo por dentro, no mames, qué oso lo que me acabas de decir, amiga. Sí. Entonces, eh, yo te quiero preguntar
0: a ti, aunque ya nos dijiste un poquito de, de las cosas, algunas cosas que tomaste en cuenta. ¿Cuáles fueron así? Si pudieras hacer como un Excel, uh -huh. una lista de las preguntas que te hiciste, uh -huh. eh, de sí, no, eh, cosas a considerar para finalmente tomar la decisión de ser mamá, decir, oye, ¿sabes qué? respondí todas estas preguntas, consideré todos estos factores y la balanza finalmente dio que no y por eso tomé la decisión que no. ¿Pero qué consideraste para poderlo tomar en cuenta? Porque de repente uno no sabe uh -huh. ni, ni por dónde empezar. Digo, yo de repente quisiera llegar con mi psicóloga y decirle, uh -huh. eh, y, y cuando me estoy cuestionando todo este tema de la maternidad, de repente le, le dije la vez pasada, oye, ¿no hay algún test eh, que, me, que, que pueda contestar yo como para que me diga si sí o si no? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Que me hago un Excel o algo que me pueda más o menos guiar? O sea, eh, ¿qué, ¿qué podemos preguntarnos para al menos hacer este ejercicio profundo de reflexión sobre si sí si tomar la decisión de ser o no ser madres.
1: A ver, una vez más, como ya lo mencioné eh, en varias ocasiones durante este podcast, creo que sí tienes que pensar que aunque no estés completamente sola, sí vas a hacer mucha de la chamba tú. ¿Estás dispuesta a hacerlo? O sea, sin ayuda. Imagínate que... No tienes pareja, que tu mamá vive lejos, etcétera, Porque es el caso de muchas, ¿eh? O sea, tengo a mi amiga Jimena que vive en Barcelona. Toda su familia está en México. O sea, mm. ella tiene a sus cuñados, a sus cuñadas, y a su suegra y a su pareja en Barcelona. O sea, esto para ella, si te lo dice, es, ha estado rudo, porque no tengo quien me ayude. O sea, no tengo, ay, se lo puedo dejar a X o Y persona. Y eso que sí también tiene ayuda, pero es estoy dispuesta a yo chutármelo, yo solita uh -huh. independientemente si tienes pareja o no y
0: sí, porque no, nunca sabes también lo que va a pasar y Exactamente. eso es algo que dijo esta luz carreiro uh -huh. de que porque ella resultó claro. que dice pues yo no hice madre en la elección de pareja solamente o sea en mi elección de pareja yo no sabía que iba a ser un mal padre porque dice no van con la etiqueta aquí que uh -huh. digan soy un mal padre ¿no? entonces también dice como si cuando vayas a tener un hijo la uh -huh. considera de estarías dispuesta a crearlo tú sola, porque tú nunca sabes si es un mal padre, o si se enferma, no. o si se muere, o si te divorcias, ¿me explico? Entonces, ok, ese es un...
1: eso. Segundo, en caso de que tienes pareja, estas opiniones son personales, ¿ok? Esto no siento que aplique para todo el mundo, pero para mí, en mi caso, una parte por la cual yo dije, <coughs> creo que Juan podría ser un muy buen papá, es porque es una persona sumamente responsable. O sea, es igual, es súper responsable incluso con mis perros. Uh -huh. O sea, y podrás decir, ay, pero son perros. No, no, dice mucho de esa persona. O sea, desde sacarlos a pasear, darles de comer, llevarlos al veterinario. O sea, es una persona que sí tiene en su ADN este tema de cuidado, ¿ok? Entonces, esa persona es responsable, este, es una persona que independientemente de que yo me separe de él, es un buen ser humano, o sea, le va a dar una buena educación, le va a transmitir buenos valores, este, no es un pinche apostador, eh, mujeriego, alcohólico, eh, que es tiene violento. Ya sabes, exacta es violento, etcétera. Ok, no importa que yo no siga con él. Si yo tengo un hijo, esa, ese ser... Es más, hasta yo pensaba en... Es que yo decía, bueno, si me separo de Juan y tengo un hijo, estoy segura que Juan elegiría una buena pareja sabes entonces o sea es que sí tienes que pensar en esas cosas sí, cabrón güey claro sí tienes claro. que pensar en esas cosas
0: o si te separas de él cómo va a ser va a ser un papá
1: presente exactamente te va a dejar toda la chamba Exacto va a visitar a sus hijos exactamente o sea más allá luego tres el dinero perdón no donde comen dos comen tres no es cierto o sea tienes que pensar en cuánto te va a salir esa criatura desde que estás embarazada o sea Todas las ideas al ginecólogo, el parto que ya mencionamos, que si tienes seguro de gastos médicos, es importante que si estás pensando en embarazarte, lo cheques. Eh, ¿Cuánto me va a salir un bebecito? O sea, desde los pañales, la comida, eh, si voy a contratar a alguien para que me ayude, este, y después de ahí, para arriba. O sea, el presupuesto de desde qué escuela va a ir, no Si sí, claro, lo voy a bueno. llevar a la guardería El kinder cuánto cuesta Oye, tengo que empezar también a pensar este, Pues en la universidad O sea, aunque suene muy loco este pedo Es como que le quiero dar esta educación a mi hijo Sí, entonces bueno, tengo que ir pensando en eso O sea, sí, planifícalo Porque eso de que Dios proveerá y, este, y pues ya lo vamos viendo sobre la marcha No, maná O sea, perdón, no Yo he visto también como estos pleitos porque se separan y entonces el güey le da cinco mil pesos al mes y entonces, güey, ¿de qué te alcanza? ¿Sabes? O sea, a ver, y estamos hablando de una situación una vez más privilegiada, pero igual es como, es lo que te puedo... No mames, o sea, no. Y yo sí creo que si vas a decidir tener un hijo con una pareja, pues claramente también tienen que hablar. Oye, ¿cuánto puedes pagar tú? ¿Cuánto puedo pagar yo? este ¿Hacer un fondo tal vez para, ese, para esa criatura? O sea sí se tienen que tocar estos temas. Luego, cuestionarte también, tienes muchas ganas. O sea, real. O sea, ¿estás dispuesta a sacrificar tu vida? No, Romina, pero no es sacrificar. No, sí es. Sí es. Porque vas a tener que dedicarle tu atención completa a esa criatura, por lo menos sus primeros años de vida. Que puedes tener ayuda, sí, pero tu libertad se te acabó, güey. O sea, y eso, así tenga tu hijo 10, 15, 20, o sea, yo siento que mi mamá se sigue preocupando por mí, obvio, porque soy su hija, güey. O sea, nunca, nunca no se va a preocupar, no me va a hablar todos los días para ver cómo estoy, pero claro que hay una parte de ti que se va a preocupar por este ser que tú decidiste traer a este mundo, güey. O sea, sí, y perdón, pero el mundo no está mejor que hace... Wey, Cien años, ¿sabes? O sea, tenemos más comodidades, etcétera Pero también hay otras cosas que entran O sea, Ay, sí. muchos miedos Que siento que también hay que considerarlos O sea nos estamos acabando el planeta, o sea, no quiero ser fatalista, pero hay muchas cosas que, pues, están de la chingada. Si eres o sea, de también, Monterrey te estás quedando sin agua, oye, a mí se me da miedo. Se, o sea, ¿Y si se, mis hijos no tienen que tomar? Sé consciente, o sea, sé se consciente exactamente de que, pues, güey, las cosas no están más fáciles, o sea, y, y probablemente también si le preguntáramos a nuestros papás, te, había sus retos, ¿sabes? Pero eran, no tenían tanta información como la, como la tenemos claro. hoy. Entonces, como que considera que, a, a dónde lo vas a traer. Oye,
0: perdón, que te interrumpa, sí. pero para profundizar en eso, cuando dices, eh, sacrificar tu vida, ¿a qué te refieres con sacrificar tu vida? O sea, para que ellas puedan pensar, no es sacrificar mi vida, es que ¿Cómo se ve sacrificar
1: tu vida? No, güey, que claramente no vas a poder seguir haciendo lo que hacías hoy sin hijos. O sea, si hoy tu vida es, me levanto a las 7 de la mañana, voy una hora a pilates, después este, desayuno con mi pareja, saco a pasear a mis perros, es como algo que probablemente yo haría, ¿no? Saco a pasear a mis perros y luego todo el día me la vivo trabajando. Y tengo una comida y voy en la noche voy a cenar con otra amiga. Y claramente no. O sea, si tienes un hijo, eso no existe. O sea, vas a tener que decir que no a un montón de cosas porque tienes que cuidar y atender a tu bebecito. A ver, no todo tiene que ser blanco o negro, o sea, tampoco es como que tengas que renunciar absolutamente a todo, pero no vas a poder seguir haciendo lo mismo. O sea, ni siquiera te va a dar la energía. No, no, hay manera, o sea, y esto es lo que me platican mis amigas, no es como que, ay, después de los tres meses, perfecto, ya estoy lista para seguir dando mi 110%, claro que no, o sea, tienes, y todo el tiempo vas a tener que estar pegada al celular viendo si se lo dejas a alguien, cómo está tú, o sea, si esto iba a ser una preocupación que no te vas a poder quitar de encima, más... Las expectativas que ahora se les ponen a las mamás, ¿no? de Que tienen que ser estas mamás, pero no nada más exacto. La CEO, pero madre de cuatro hijos, pero la mejor esposa, pero flaca, pero además, güey, multiorgásmica, en una casa eh, perfectamente bien decorada y limpia. O sea, güey, no mames. Todas esas, todas esas mujeres, y tú y yo conocemos un montón, que viven con una culpa tremenda porque todo el tiempo, todo el tiempo, se la viven creyendo que la están cagando. O sea que... Que si están con sus hijos, entonces no están siendo la empresaria que podrían llegar a ser. Pero si están en su empresa, entonces pues se perdieron el festival de sus hijos. O sea, como que sabes que no vas a poder ganar en todo. Si estás dispuesta... Está perfecto O sea, porque también hay mucha gente Que no le dicen esto Es como de Tú lo vas a poder hacer todo No es cierto Pregúntenselo a sus Porque no se, tal vez no se los vayan a decir Pero hay muchas que te lo cuentan Y dices mm, mm. Y luego Otro factor importantísimo Y este es el más importante El chat de las mamás de kinder ¿No es cierto? No, no Güey, ¿qué pedo con esos chats, güey? O sea, hay también muchas señoras Que no tienen nada que hacer yes. o sea, Ese probablemente sea el mayor anticonceptivo O sea, no voy a decir el nombre de mi amiga Pero una vez me enseñó el chat Y dije Es broma, ¿no? Es broma. Por favor, dime, que es broma? Me dice, no, güey, así está el pedo. ¿Cómo ah. está? Pues, desquiciadas, desquiciadas. Hola, mamis, ¿cómo están? Oigan, se acerca el cumpleaños de la Miss Betty. ¿Me podrían decir qué portarretrato les... ¿Gusta más para regalárselo? Güey, no mames, cabrón. O sea, entiendo que haya muchas que sí tengan tiempo para eso y está perfecto porque esa es la decisión que ellas tomaron, pero no puedes estar señalando a la que está en una junta y, güey, no se fijó en qué portarretratos le iban a regalar a la, a la Miss Betty, ¿sabes? Entonces, es un nivel como de... De competencia, de, güey, no pero sé. Pero les echaban por no responder o por no estar tan involucrada. Esa exacto, exacto, Como mala mamá, o sea, güey, ¿qué es más importante que tus hijos? Y siento que también es muy válido de pronto decir, claro, mis hijos son mi prioridad, etcétera, pero güey, también mi trabajo es muy importante, ¿sabes? O sea, como que no tienes que, que, güey, que pensar que lo uno o lo otro. Pero en mi caso, yo digo, no, la neta no. O sea, me veo yendo al festival del Día del Niño, no, me muero de la hueva. Mm. Eh que mis fines de semana giren en torno a entretener a una criatura, no muchísimas gracias. ¿Me veo yo, este, haciendo playdates con otros seres de dos años, así durante los próximos tres años de mi vida? No. 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 O sea, no me veo, no tengo esa paciencia. Siento que hay muchas cosas, como ya lo dije, que tengo yo todavía que trabajar de mí. Yo siento que, obviamente, no es que tengas que estar... Este güey, completa y este, con todas tus heridas güey, cerradas y súper trabajada para tener un hijo. Pero sí creo que hay muchas cosas que tienes que trabajar. O sea, desde la relación con tu mamá, la relación con tu papá. Este. O sea, hay. Siento que el tema de la libertad y de la independencia para mí sí es un no negociable. Yo no sé qué me pasó en mi vida pasada. Lo mejor es que platicamos de vidas pasadas en estas morras. Yo no sé qué me pasó, pero yo sí creo que sí tengo un tema. O sea, yo en el momento en el que me siento tantito atada, me huyo, güey, la neta. Y creo que la principal es que es la decisión más importante que voy a tomar en mi vida y que no hay vuelta atrás. Y eso, yo no puedo con eso. Porque si me llego a arrepentir, no hay vuelta atrás. O sea, no hay vuelta atrás. Y no no puedo. O sea, no, no, no. Siento que es una responsabilidad tremenda que yo no la no quiero. O sea, no. Y, y tal vez no, porque seguro, güey. Mucha gente me dice, pero tú serías una excelente mamá. Tú y Juan serían una... Pues puede, puede ser, pero... No sé. Y si saca lo peor de mí, porque eso dicen luego que la maternidad saca lo mejor y lo peor de ti. Y Exacto. Y si, neta, no soy una persona paciente. De hecho, me cuesta mucho trabajo. O sea, si, si es como algo que yo tengo que estar cultivando constantemente porque no tengo paciencia. Soy muy desesperada. No sé, no, no creo. O sea, no creo que yo pudiera ser mamá. Pero bueno, no quiero. Entonces, no quiero. eso... También creo que soy sumamente privilegiada en poder elegir, porque sé que hay muchas mujeres en otras partes del mundo que esto ni siquiera es una opción. Claro. Que les toca ser mamás porque sí. Bueno. Entonces, o peor aún, ¿no? En países donde puedes elegir, pero te obligan porque te van a castigar, eso se me hace todavía cuatro veces peor.
0: Y ahora, ¿todos, ¿todas estas cosas fueron las que tú consideraste...?
1: Y, y supongo que fue
0: echarle una buena pensada a cada una y viste distintos escenarios, y te, porque te tienes que proyectar, ¿no? Imagina, oye, ¿cómo sería esto? Y un viernes en la noche, y cuando me levante, y, o sea, yo, yo al menos, o sea, siento que sí es algo de, güey, es que a ver, y es lo que me decía también Tere, eh, saludos a mi queridísima cuñada Tere esposa de mi primo, que siempre la menciono, uh -huh. que eh, es una mujer que yo admiro mucho, súper chambeadora, muy chingona en su, en su trabajo, y acaban de tener a su primer bebé después de 10 años de casados, uh -huh. y ella me decía, güey, ella estuvo como 5 años preparándose para la maternidad, uh -huh. haciéndote todos esos todos cuestionamientos, you know, y, y cuando y sí quería ser mamá, empezó a estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar, y ella dice, si estudiamos una carrera de 4 o 5 años para un oficio que nos vamos a suponer que nos vamos a dedicar gran parte de nuestra vida, que muchas veces ni siquiera terminas dedicándote a eso, pero ve todo el tiempo que le dedicaste, ¿no? sí. Cuatro o cinco años a la carrera, más. Desde kinder ya te están preparando para eso, uh -huh. ¿no? Para aprender. De que, ¿por qué no le dedicaríamos tres, cuatro años a instruirnos, uh -huh. a sanarnos, a trabajarnos como para poder ser mamás o para poder ser papás? De que, y ese es un Trabajo de tiempo Porque es un trabajo De tiempo completo Y porque eso Nunca lo vas a dejar de hacer Nunca lo vas a dejar de ser ¿No? O sea, al menos Es para sí. toda la vida Digo eh, Esperando que no ocurra Ninguna desgracia ¿Verdad? Pero Como dijiste tú No hay
1: vuelta atrás ¿No? Eh, no, no puedes renunciar Puedes renunciar a tu trabajo Tal vez Pero no puedes renunciar A tu hijo No, ¿no? claro que no Y además A ver Y está eh, Me encanta que platiques Esto de Tere No la conozco pero le mandamos saludos De que se preparó ¿Sabes? Se, se informó Leyó preguntó Hizo un presupuesto, totalmente wey. empezó pero, a ahorrar también. Pero al mismo tiempo, es una rifa. güey o sea, no. por, por más que tú tengas la teoría y por más preparada que Ay, tú claro. estés, no sabes claro. lo que te va a tocar y lo que vas a tener que trabajar tú con esa personita. Sí, hasta que ya estés ahí. Hasta que ya estés ahí. Y eso a mí es también otra de las cosas que digo... Me aterra. Bueno, o sea, incertidumbre. Y, y hay cosas bien pendejas, güey. Y ahora ya voy a sacar las cosas más pendejas y superficiales y júzguenme todo lo que ustedes quieran y saben que me vale madres. Por ejemplo, que no me llevara bien con mi hijo y que preferiría a su papá. No podría con eso. No podría con eso. O sea, es como de, no mames, que yo te cargué durante nueve meses en mi vientre y ahora tu favorito de la vida es tu papá, porque generalmente las que están ahí todo el tiempo, todo el día, diciéndoles, no hagas esto, y come con la boca cerrada, y este te vas a comer eso, y a ver, ya saliste con los tenis uno y otro, a ver, ven acá, ya sabes, o sea, pues es el día a día, güey, o sea, y soné como muy mamá, que está como, muy... pero así es, o sea, es sí, como no, de... Sí. Tu mochila y ya se nos hace tarde y bla bla bla. O sea, todo gira alrededor de esa criaturita. Obviamente, esa criaturita también ya termina medio alucinándote, ¿no? Porque dice: mi mamá es la que todo el maldito día me está hijo de hijo de hijo de. Obviamente llega el papá en la noche. Hijo mío, ven acá. Vamos a ver una película. Yay, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Vamos por un helado. O sea, a él solamente le toca la parte divertida y no el día a día, güey. No podría con eso. No podría. Porque,
0: y, y, o sea, inevitablemente entonces el hijo empieza a tal vez tener un cierto favoritismo por el papá y es... Es, es que pariendo. mi papá nunca me regaña es, y tú es, sí.
1: Exacto, es que mi papá exacto. sí me deja, pero tú nunca. Exacto. Y son, puro, o sea, son super, puras suposiciones que tal vez en una de esas sí, ni al caso, ¿sabes? En una de esas y. Sí. Pero no sé, güey. ¿Y sabes qué? No lo quiero, no lo quiero tener que experimentar. No me quiero echar ese tiro, güey. Estoy muy feliz como estoy y amo mi vida como es y no, no me, me falta nada. O sea, si hay alguien allá afuera súper preocupada por mí diciendo, pobre Romina, la tristeza de vida que va a llegar a tener y seguramente es una mujer incompleta, te tengo una mala noticia. Estoy feliz. Amo mi vida como es. No me hace falta absolutamente nada. Me siento súper completa. Y de verdad me quiero dedicar los próximos años de mi vida a seguir cultivándome, a seguir siendo una mujer que le gusta que la vida la sorprenda. Me gusta seguir aprendiendo, me gusta seguir conociendo gente, me gusta seguir uy, viajando a lugares que, que, que no tengo una puta idea que existen y, a, y seguir como con esta curiosidad que tengo por, por vivir, por la vida, por, por la gente. que O sea, ¿sabes? como Eso a mí me enriquece. Y eso yo creo que es lo bonito de la vida también, que cada quien pueda identificar qué es lo que le hace bien. Claro. Y eso a mí me es lo que me hace bien. Me encanta. Eso a mí lo que cura mi corazón y mi alma y todo lo demás.
0: Me encanta que compartas porque yo apenas te iba a preguntar como, ok, ya tomando la decisión de no tener hijos, eh, justo cuáles sean tus, tu expectativa de vida o tus próximos 10 años, o sea, tu, tus planes a futuro para los próximos 10
1: años de vida, por ejemplo? Mira, uno, no soy esa persona que se proyecta tantos años porque no puedo. O sea, mentalmente me cuesta muchísimo trabajo. O sea, creo que mi máximo es este año y ya me la mamé. O sea, como que yo pienso como empresas ¿sí? y cada trimestre. Ok, ¿qué quiero, qué no quiero? Y vamos recalibrando. O sea, me cuesta muchísimo trabajo pensar en cómo te ves a los 49. Puta, güey, ojalá y siga viva, y con salud y triunfante, ¿sabes? Pero no tengo una idea, no tengo idea. O sea, lo que sí tengo muy claro es que quiero seguir creciendo con mi pareja. Quiero seguir dando mi 110% de mi trabajo y seguir creando y seguir, eh, no sé, inventándome cosas nuevas por y para mí. El poder seguir creciendo a nivel interno, ¿no? El seguir cultivándome y el seguir conociéndome mejor y poder decir... Puta, así pensaba antes y ahora pienso así. No sé, como esta constante evolución, pero creo que es más bien de una evolución de que viene desde la curiosidad y de, de querer sentirme mejor yo, entenderme mejor yo. Eh, pero no sé, güey. O sea, no, no, no sé. Y probablemente en 10 años, puta, güey, que voy a tener que 48, pues, güey, la voy a estar rompiendo, obviamente. O sea, ¡Ay! qué bueno que se está quedando aquí grabado. No tengo miedo de absolutamente nada, güey. O sea, no tengo miedo a quedarme sola. No tengo miedo a perderme algo. No tengo miedo. Tengo, de verdad, gente increíble en mi vida y nada me hace falta. Y al contrario, creo que esa independencia de poder elegir a dónde me voy a ir y a dónde no y en qué gasto mi dinero y qué no también me da mucha paz, o sea, también digo, ay, qué rico, güey, no, no tengo que estarme preocupando por cómo voy a pagar la colegiatura, o sea, no, y yo sé que hay mucha gente, pero pobre mujer, tri no, güey, la neta no. no, es que si viene como, no. No, no, la neta no, me la estoy
0: pasando toda no, madre, la, me la paso súper bien, oye, y a ver, perdón que siga yéndome para uh -huh. atrás, pero sí, es sí. que, güey, se me hace... O sea, yo quiero profundizar lo más que se puede y por eso me retrocedo en la parte donde decides tomar esta decisión. Ya dijiste todo lo que consideraste, pero ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue el día en que dijiste, estoy segura de mi decisión? ¿Te despertaste algún día y dijiste, ya consideré todo? ¿Cuánto tiempo lo estuviste considerando? ¿Cuánto tiempo lo estuviste dando vueltas en tu cabeza? ¿Cuántas sesiones de terapia fuiste? Eh, oh, y hubo un día en el que te despertaste y dijiste, listo, este es el veredicto, ¿No voy a ser mamá? Uh -huh. ¿O de repente fue algo que fue poco a poco evolucionando? ¿O cómo es que tomas la decisión definitiva hasta
1: estar al punto en el que estás hoy? Bueno, sí, estuve un tiempo entre que sí, entre que no. Y eso me generó muchísimo estrés y... Y como un cansancio mental. Como que ocupaba demasiado espacio en mi cabeza. Y... Y, y llegó el mensaje divino, te lo juro. No, no, no sé cómo explicarlo, pero sí llegó esta respuesta que tanto estaba buscando de la razón por la que tú quieres tener hijos es porque amas demasiado a Juan.
0: ¿Cómo se te presentó ese mensaje?
1: No tengo idea. Y de verdad, aquí a lo mejor eh, sí viene esta parte de, de estos mensajes que te llegan, y no creo ni en Los Ángeles, ni, no, pero yo sí creo que fue aquí algo místico, mágico, de... O tal vez esa respuesta yo ya la tenía dentro de mí y no la quería ver, no sé. Pero, te Pero llegué a esa conclusión, literal. C sí. Se te vino a la mente. Sí, literal, iba manejando un día y de pronto, así como, como que me cayó el 20. Dije, Órale, qué cabrón. O sea, qué cabrón que cuando estás en búsqueda de la respuesta, sí te llega. Y a mí me llegó de esta manera. Sí, Yo sí creo que es bastante fumada. Este, iba, estaba sobria, ¿ok? No empiecen a inventar chismes aquí. <risa> eh. Sí, lo iba manejando en el coche y, y, y fue como muy claro. Y dije, ah, ok, ya lo entendí. Pero así ya fue, o entendí. sea, sí, llegó sí. y tú, ok, esta Ajá. es mi decisión. Sí, sí, es ¿Así? como de, ah, ya lo entendí. Y, y, y nada, ahora tocaba, pues, decirle a mi pareja, ¿no? Que era lo que más miedo me daba. El, el llegar a decirle, ok, llevamos en esta conversación durante varios años y ahora qué crees que no
0: o incluso intentando wey. no solo en la
1: conversación en el intento exactamente entonces sí fue me daba mucho miedo me daba mucho miedo por su respuesta y me da mucho miedo el que fuera a decirme que pues que él sí quería ser papá y que entonces pues muchas gracias que te vaya bien que también es muy válido no o sea también creo que se vale el el Ajá. Irse por caminos diferentes, sobre todo si es un tema de que él sí es un sueño para él, eh, pero no fue el caso. O sea, más bien él me dijo, yo quiero estar contigo y respeto mucho tu decisión. Y sí fue un trabajo que empezamos a hacer, ¿no? De, de atravesar este duelo eh, juntos, a través de terapia pareja. Y, y, y sí me quité un peso de encima, yes. O sea, sí fue como, como algo que llevaba cargando durante muchos años y de pronto fue de... Perfecto. Entonces, por aquí no es. Porque estar a la mitad es una pesadilla, güey. De verdad, yo creo que es, es desgastante. El no tener claridad, ¿no? Exacto. El, sí, está perfecto. El no, está perfecto. Pero el no, ¿sabes? El un día sí se me antoja, pero al día siguiente no sé. Pero me baja y entonces estoy feliz. Pero también al mismo tiempo digo, bueno, pero sí quiero embarazarme. Pero entonces, ¿sabes? El, el estarte como también cuestionando el por qué no pega, ¿no? ¿Y por qué no pega? ¿Y por qué no está pegando? ¿Y qué hay en malo en mí? Y, uy, no. O sea, y, y, y bendito sea, bendito sea que no pegó. O sea, bendito sea porque yo creo que ahí el universo fue demasiado generoso conmigo de decir, no, esta no está tan segura. Esta dice que sí, pero no tanto. Porque ahí sí hubiera sido de, ok, ahora sí, ya. Lo, ahora sí, va, claro. aquí está, ¿qué vas a hacer? ¿No? Claro. Te puedo hacer una pregunta que, que no, es, no es muy
0: bonita, pero sé que la gente lo repite constantemente uh -huh. Uh -huh. Este, y con la confianza que te tengo. Porque estoy segura que mucha gente luego piensa y dicen, ay, pues si él quería en algún punto y luego decidió, como tú quisiste que no, él decidió también que no, digo, por su propia voluntad, uh -huh. pero que no te da miedo que luego te lo reclame o encare, Juan. No. De que no tuvimos hijos por ti y si, de que ya que pasó el tiempo, de que
1: y si, yo sí quería o algo así. No. No, Juan, no es así. Dudo muchísimo que en un futuro llegue y, y me diga, eh, por ti ve el sacrificio que hice. Uh -huh. Cero, ¿eh? Al contrario. Creo que él también lo tiene súper trabajado. Esa es la ventaja también de tener una pareja que va a terapia. Uh -huh. Entonces, es como, yo voy a terapia, tú vas a terapia, y juntos vamos a otra terapia, ¿no? <risa> Está chingón. Eh, sí. No, al contrario, ¿eh? Y creo que estos últimos meses donde ya tomamos la decisión, no manches cómo ha cambiado también mi relación. De verdad. Una, para bien. Para muy bien. Y esto, ay, güey, te voy a contar algo. Te voy a contar algo, güey, que no se lo he contado a nadie. Es, es duro. ¿Estás preparada? Ay, güey. Está duro, pero aquí sí. Ah, Ok. Este. Estábamos en nuestro aniversario. En mayo del año pasado decidimos irnos a la playa. Y estábamos así de. Eh, estábamos celebrando en la playa, este, echándonos una chela en una palapita y en troncones delicioso. Y, y me dice, oye, tengo que, tengo que contarte que vi una película de un director chileno. Eh, con el que tuve una este, entrevista y vi su película, ¿no? Antes de, de platicar con él. Y se le llenan los ojos así, se, se le ponen los ojos muy eh, llorosos. Y me dice, y la película se trata de una pareja que está buscando a su hijo. Eh, y es tipo un plano secuencia de una hora y media donde ellos están buscando a su hijo, ¿no? O sea, de, desde que se bajan del coche y entonces la mamá empieza como, te estoy inventando el nombre, que Jorge, Jorge, ¿dónde estás? Entonces esta conversación entre los dos. Y ella dice, es que estoy segura que Jorge está, haciendo, está haciéndome esto a propósito porque me quiere castigar. Entonces esta conversación de ellos dos donde ella le dice que tuvo hijos por él y que lo ama muchísimo, que lo ama como persona, pero que odia ser su mamá. Y entonces es como este conflicto de la pareja, ¿no? Y entonces se pone a llorar Juan y me dice, me vi tan reflejado ahí, me vi tan reflejado de este reproche de lo hice por ti, ¿sabes? Y, y nada, fue como un momento como muy bonito de, de, de que tomamos la decisión correcta. O sea, fue como una reafirmación para él de decir tú eres mi prioridad, yo soy tu prioridad, qué bueno que no tomamos la decisión de ser papás, ¿sabes? Porque creo que hubiera venido ahí un, un reclamo posterior. Entonces, entonces, me, luego te voy a decir Cómo se llama la película La neta es que yo no la he visto Y siento que Qué cabrón, no, Tal vez en ese momento No hubiera estado preparada Para verla Ahorita creo que Aunque se me salgan las lágrimas Y me pongo emocional Es algo que ya llevo trabajando Mucho tiempo Entonces ya no, claro. no, ya no Como que no me duele Pero fue como un momento También muy bonito De decir Estamos en lo mismo, ¿sabes? Y ahora Ok Ya no vamos a, a tener hijos ¿No? Puta Lo que nos íbamos a gastar En esos hijos En ese hijo ¿Por qué no de pronto pues, ya planeamos más viajes, ¿no? Los dos amamos viajar. Entonces, o sea, vamos a tener un presupuesto anual para irnos de viaje y, a, y explorar el mundo juntos y qué otras aventuras podemos llegar a tener, ¿no? Y, y creo que está bien padre. O sea, está muy padre wow. que, que podamos hacerlo en conjunto y hacerlo en pareja y está, está, está muy chingón.
0: Güey, qué, qué bonito que Juan tenga también esta apertura de contarte este tipo de cosas. Sí. Y como para él también fue una señal, ¿no? O sea, él se identificaba con que sí, después güey. tú ibas a estar como reclamándole de cierta manera. Sí, justo. Justo. No, no. Y, y hablando de Juan, porque tú contaste cómo después de tomar la decisión pues llegó un momento de duelo súper fuerte para ti y para los dos, ¿no? Eh, donde caíste en una depresión y fueron varios meses súper fuertes y, y, y súper duros para ti. Pero me queda la duda también, ¿y, ¿y Juan cómo lo tomó? O sea, ¿Juan cómo vivió ese duelo? Eh... ¿Cómo lo experimentó? ¿Fue parecido a ti? ¿Fue distinto? Porque pues él era a final de cuentas, o sea, él, mm. la que tomó la decisión fuiste tú sí, y él sí. estuvo de acuerdo contigo. Mm.
1: Pero ¿cómo lo vivió él? Vaya. Ay, güey, Juan tiene una inteligencia emocional muy cabrona. O sea, yo sí creo que él tiene otro pedo en la cabeza y, y no porque sea un güey que se guarde él eh, o que siente, para nada, porque es sumamente sensible y... Mm. Algo que a es que es muy vulnerable y, y si está triste, me lo dice. Y si lo, lo que sea que le pase, me lo expresa. O sea, no, no es alguien que se lo va a guardar. Mira, creo que sí lo vivió distinto a mí, ¿eh? Creo que Juan como, como que entiende más rápido las cosas. No sé cómo explicarlo. Como ya supo que no. Entonces, no es como que le dio la vuelta a la página, pero... Creo que para él no fue tan fuerte como para mí. O al menos eso es lo que yo vi. Eh, sí, creo que más bien respetó muchísimo mi decisión y estuvo ahí para mí. O sea, sí, sí estuvo muy cabrón el, todo el apoyo que sentí, todo el amor que sentí de él de, en esos momentos donde estaba que me cargaba la chingada. O sea, sí es un güey que, que tienes, en que te ayudó. Este, y, y las veces que fuera, güey, está cabrón, o sea, eso sí es, es, es importante reconocerlo, ¿no? Cuando estás en el hoyo y le cuentas a una persona una historia por quinta vez y, y no te dice, ay, ya, o sea, al contrario, es como, te va a escuchar y va a dejar que te desahogues con, el, con, con esa persona. Y, y sí fue como muy bonito, o sea, yo creo que... En ningún momento me dijo, ya, este, qué exagerada, o tú lo decidiste, o cero, al contrario, como que cuando tenía que hablar y decir lo que pensaba, lo decía, y cuando no, simplemente me escuchaba y me acompañaba. Y a veces así pasa, güey, o sea, a veces creo que no necesariamente, y este yo creo que es algo que le diría a la gente que nos está escuchando, a veces no tienes que darle una respuesta a la otra persona, a veces... No necesariamente tienes que llegar con estas frases positivas, tóxicas, porque, güey, no puedes con, con el sufrimiento ajeno, ¿no? Más bien toca acompañar y escuchar y decirle en qué te puedo ayudar. Y aquí estoy, ¿sabes? Y eso yo creo que es más que suficiente. O sea, no necesitas hacer circo, maroma y teatro para que la otra persona se sienta bien. Es simplemente a veces wey, estar y validar lo que siente la otra persona. Porque somos buenísimas, buenísimos y no en un afán de joder al otro es simplemente porque somos analfabetas emocionales y nadie nos dice que uy, que no necesitamos hacer sentir bien a la otra persona no necesariamente porque la otra persona no se va a hacer uh -huh. sentir bien porque tú le digas, ¿ok? Uh -huh. entonces nada más es escuchar, empatizar, quedarte callado y punto estar, uy. estar, exacto entonces eh, creo que Juan sí Juan lo vivió distinto pero pero él también es como muy... Él, él no le da tantas vueltas al asunto. O sea, es mucho más... Pragmático. No sé. No sé si sea la palabra pragmático. No, creo que la palabra no es pragmático. Eh, estoico? No sé. Es más como... Como que no está dándole vueltas al asunto... No. No es ni dramático, ni... No sé. Pero... ¿Y él te contaba cómo se, cómo se sentía? O sea, ¿también se abría contigo? Sí, sí, sí se abría conmigo, sí. Yo creo que se abría más en su terapia, probablemente. Mm. Bueno, es que también lleva terapia, sí, qué bueno que lleva el terapia. Sí, eh... sí, o sea, sí lo, abrimo, lo, hablamos mucho, lo, habló, lo hablamos mucho durante terapia pareja, pero pero yo creo que más bien él se desahogó más en su terapia, ¿eh? Ok. sí. Válido. Sí, totalmente, güey, total. totalmente. Sí, que, Es más que bueno,
0: güey. Sí. O sea, lo que sea que le sirva a cada quien. Sí, sí, sí. 100% Sí. Sí, tal vez, te, tal vez tú eras con tu terapeuta, pero necesitabas también esta presencia de Juan o de tu
1: mejor amigo así. Tal vez se le sirvía más estar con su terapeuta y listo. Sí, sí, total. Y, y, es, vez... muy, y, es, muy, y es muy curioso también porque Juan tiene muchos amigos que tampoco tienen hijos. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces también siento que, está, está, que es muy cagado, güey, porque también es como que entras en el club de los que no tienen hijos, ¿sabes? Y también está padre. Sí, Como me imagino. otros planes, sí. este, más libertad, oigan, ¿qué van a hacer tal fecha tal Perfecto, sí, ya sabes, vámonos, este, ahí estamos. Es distinto que cuando tienen hijos, pues, todo gira alrededor de un calendario de una criatura, ¿no? O sea, pues sí, es sí distinto. A ver,
0: es una realidad que dejas, o sea, las, los, los grupos de amigos o amigas que empiezan a tener hijos, pues sí te dejas de ver, te empiezas a a alejar poco a poco, porque pues luego se vuelve cabrón. O sea, es la agenda de tu esposo, pero la tuya, pero la de los niños,
1: pero... Con toda la razón. Sí. Con toda la razón.
0: Oye, Rom, ¿y hubo algún libro? Ahorita mencionaste uno anteriormente, uh -huh. pero ¿hubo algún otro libro sobre maternidad que te ayudara como a tener estas realizaciones, reflexiones y cuestionamientos que nos pudieras recomendar? Eh,
1: fíjate que entrevisté en Sensibles y Chingonas a Irán Sosa, que tiene... Estos grupos de acompañamientos que se llaman Nunca Madres Y entonces Irán, eh, ella también tomó la decisión de no ser mamá Y, y da estos talleres justo para, esta re, para reflexionar, para cuestionarnos Para levantar la mano y no sentirte la única rara de tu grupo de amigas Porque no quieres ser mamá O que algo te falta o que estás incompleta O que vas a ver, te va a llegar el instinto maternal, ¿sabes? Mm. Es como, tal vez no y punto. Y no pasa absolutamente nada y no hay nada malo contigo. Entonces, creo que recomendaría esa cuenta de, de Instagram. Y, y sí, fíjate que no... El único libro que he leído es este de, de Women Without Kids de Ruby Warrington. Eh, que no está en español. Que no está en español. No, creo que no está en español. Mm. Pero igual ella ha ido a varios podcasts, entonces también escuchen lo que tiene que decir... Eh, no sé Creo que hay muchas mujeres Muy chingonas Que no han tenido hijos Y que debemos como de ver Sus vidas, ¿no? O sea, ahorita pienso en Gloria Calzada Que también decidió no tener hijos Y que además, una no manches o sea, Gloria, el amo O sea, es una chingona Es una mujer sumamente guapa, inteligente Simpática, divertida Con un sentido del humor es, O sea, es lo máximo Y... Y escuchar su, su historia y escuchar, este, escuchar su historia y ver su vida como... Me da mucha paz, ¿sabes? O sea, no, no veo a Gloria calzada y digo, ¡ay, pobrecita Gloria! O sea, no mames, al contrario, digo, ¡qué chingona! Y además digo, Gloria tiene sesenta y tantos años, o sea, es de otra generación, donde probablemente fue cuatro veces más señalada, ¿no? Por el hecho de que, ¿por qué no quiere ser mamá? Entonces hay que aplaudirle a estas mujeres, hay que ver cómo han vivido sus vidas y para nada pobretearlas, o sea, cambiar la narrativa de es otra decisión de vida, ¿ok? Totalmente. Y vamos a trabajar, yo creo que las que no somos mamás, en un, en un término que nos haga justicia. O sea, siento que eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? como Me encanta. Que no que sea mamá, no mamá, no, es como algo extra que no, no sé, no sé, no sé, que, no sé qué término sería, la verdad.
0: Sería, creo que, eh, creo que inventar o adjudicarle un término a, a, a ese estado de no ser mamá sería muy poderoso porque sería decir, identificarlo, señalarlo y decir cómo existe. Es una posibilidad, o sea, el lenguaje es importantísimo. No uh -huh. crea realidades. Entonces nos Totalmente. ayuda a dimensionar o a concebir la realidad y está creando ahí la realidad de que, para empezar, si, si ya está, si hay, un, si hay un término para eso, uh -huh. hay una posibilidad también. Entonces, claro. me encanta. Y... y lo que dijiste tú y lo hemos hablado muchas veces en cuanto a representación, pero lo, 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 siempre lo enfocamos en mujeres siendo presidentas o en mujeres ocupando puestos de poder o puestos de liderazgo, como la importancia de verlas para sentirnos que es una alternativa para nosotras. A ver, también hablemos de esta representación, por así decirlo, o de estas alternativas mm -hmm. de vida que van más allá de lo profesional, de lo personal, ¿no? Mm -hmm. y, y empezamos a visibilizar estas historias, como dices tú, de mujeres eh, chingonas que son felices, eh, que están trabajando en ellas y en su trabajo, desarrollándose profesionalmente, que tal vez tienen pareja o no, uh -huh. pero principalmente que no tienen hijos y que están disfrutando su vida, ¿no? Uh -huh. Y como dices tú, que no están de pobrecitas con los 10 uh -huh. mil gatos, o tal vez sí tienen los 10 mil gatos, pero son felices sí. con los 10 mil gatos. Uh -huh. Pero quitar ese concepto de que una mujer que no es mamá Hay algo que le falta O no es lo suficientemente exitosa O no está realizada O es infeliz O pronto se va a arrepentir Es como, no, me encanta que digas Que ya hay un chingo mm -hmm. Hay que buscar esas historias Porque claro que las hay eh, Me encantaría que, que, que si También nos están escuchando mujeres Que son así Que compartieran más sobre su vida Empezar a ser las mujeres que no sé Son escritoras o son productoras Que se hicieran más historias eh, De mujeres que están viviendo así y también por eso te quise invitar a Timmy Rom. O sea, porque quiero. eres lo máximo, porque sé que muchísimas mujeres eh, uh -huh. te admiran, eh, se inspiran muchísimo contigo, eres un modelo a seguir, yo te admiro bastante, uh -huh. y que eres luz, aparte. O sea, tú uh -huh. llegas y radias y das risa, güey, y contagias felicidad. Y justo eres el claro ejemplo de que puedes ser una mujer que decida no tener hijos y puedes ser una mujer alegre, feliz, que inspira, chingona, exitosa y realizada. Entonces... Eh, eh, creo que es parte de cambiar la narrativa lo que estamos haciendo ahorita y te agradezco muchísimo porque, porque es muy valiente, como dijiste tú que el año pasado fue fuiste muy valiente, sí lo sigue siendo y ahorita el compartirlo y tocarte el corazón, este... Aquí a, a, abierto al público es, es es muy poderoso. Yo estoy segura de que esto le está lle llegando y sirviendo a muchísimas mujeres y yo te lo dije en estas morras mm -hmm. alguna vez que también en, en mí creaste esta inspiración de wow si Romina lo está haciendo y la admiro tanto no y la quiero tanto eh, entonces yo también puedo cuestionar a mi maternidad no y, y, y no desde un punto de, 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 de verla como algo malo sino también verlo como algo realista no mm -hmm. y tomar mejores decisiones entonces antes de empezar a concluir yo también nada más quisiera preguntarte algún Último consejo de los muchos que nos has dado, pero para las mujeres que nos están escuchando, o hombres también, que están justo en este dilema, cuestionándose su maternidad, decidiendo qué hacer o no, ¿qué consejo les darías?
1: Que no tengan miedo a encontrar las respuestas. Tal vez no va a ser lo que tú esperabas, pero está bien y que no tengan miedo a decidir por ellas. Punto. O sea, por sí mismas. Sí, exactamente. A lo mejor tus papás van a poner el grito en el cielo, y tu familia va a decir que, que estás mal, eh, o esa pareja que tú tienes, vas a tener que terminar con ella porque no quieren lo mismo, pero que a la única persona a la que le debes absolutamente todo es a ti misma. Punto. Entonces los demás podrán decir misa, pero no es su vida. Y siempre podrán opinar lo que quieran, pero no es su vida. Entonces no tengas miedo a decidir por ti. Y yo estoy convencida de que cuando eres valiente y te pones delante de la fila y tú eres tu prioridad, la vida viene a darte los mejores regalos. De verdad. Y te va a sorprender de unas maneras que nunca creíste. Y eso, eso yo quiero pensar. Como me hice más fuerte que años anteriores. Mucho más. Muchísimo más. O sea, crecí años luz. Y voy a seguir creciendo mucho más. ¿Por qué? Porque me estoy eligiendo a mí. Porque no estoy haciendo algo desde, desde la carencia, que sería... Voy a tener un hijo para que entonces mi pareja me quiera, para que entonces yo pueda. No. O sea, esa nunca va a ser la respuesta. Quiero hacer que todo lo que venga en mi vida sea a través del amor y no desde el miedo a que me dejen, o el miedo a que no me quieran, o el miedo a no ser aceptada, o el miedo a no encajar. No. No estoy dispuesta. O sea, no es un, no es un precio que estoy dispuesta a pagar. Entonces, si la gente va a venir a juzgarte por tus decisiones, que lo hagan pero tú, segura de ti misma, siempre, porque estás viendo por y para ti.
0: Me encanta, mi Ram. ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo te sientes?
1: Oye, muy bien. Muchas gracias. Gracias por, <risa> gracias por este espacio, de verdad. Me, me, me encanta verte, me encanta platicar contigo. Eh, gracias por este podcast, porque sé que llega a muchos lugares y sé que mucha gente te escucha y... Y esto, o sea, tengamos las conversaciones incómodas, hagámonos preguntas incómodas a nosotras, güey. O sea, tengamos ese valor de realmente hacerme preguntas incómodas, aunque no lo quiera ver, aunque vaya en contra de todo mi sistema de creencias, de todo lo que me han dicho, de mi educación, etcétera. Vale madres, güey. Hazte esas preguntas, porque es la única manera en la que vas a poder vivir libremente, neta. Y todas nos lo merecemos, güey. Todas merecemos vivir siendo quien somos. Disfrutando nuestra vida, gozando nuestras decisiones, haciéndonos responsables, ¿sabes? No peleándonos todo el tiempo con algo que hice, pero porque no era lo que yo quería. Porque yo, yo sí creo que esta vida sí vinimos a gozarla, güey. O sea, y eso no significa que todo el tiempo son días para aventar confeti, pero que podemos gozarla mucho más, ¿sabes?
0: Totalmente.
1: Ay, mi rompo, nos llevamos un chingo de...
0: Nos llevamos muchísimas reflexiones y muchísima tarea de autocuestionamiento como dices tú ni modo wey. a entrarle a hacer la chamba de hacernos preguntas incómodas y atrevernos también atrevernos a responderlas honestamente
1: Sí. Honestamente. solo tú sabes amiga sí. te puedes hacer güey todo el sí. tiempo que quieras pero una vez más te va a explotar en la jeta güey la verdad siempre termina saliendo güey
0: mi Ron, compártenos Cómo te podemos seguir Digo,
1: ya sé que todo el mundo te conoce ya pero... Ay, güey, cálmate uh. tra Te tranquilizas Ni que fuera Jessica Fernández Ay, García Jessica, Jessica Floricienta Flor <risas> Jessica Floricienta Fernández García Te amo este... Y dónde pueden conseguir tus libros también Sí, muchas gracias En arroba Romina Sacre En todas las redes sociales eh, Arroba Sensibles y Chingonas Que es mi podcast este, que, que Jessica, lo puedan escuchar Jessica va partes. a venir a platicar conmigo, o sea, deben de saber que Jessica fue mi primer episodio de Sensibles y Chingonas Fue hace 300 años, güey, porque todavía no éramos amigas ¿Cómo que fue el primero, güey? ¿Sí? No sabía el primer episodio de Sensibles y Chingonas, fuiste tú ¿Sí? No lo quiero ni ver, güey, ya no, no sé qué dije. Ya sé, ya sé, ya sé, yo siento que tampoco quiero verlo, güey, porque además mi primer episodio siento que no fue, este, digamos que no brillé tanto, ¿verdad? Como podría brillar hoy Eh... Y también tengo un book club, que se llama el book club de Romina, que me encantaría que vinieran a leer conmigo. Y mis libros los pueden conseguir, Los Sensibles no los quita los chingonas y El amor de los Tiempos de Like, en cualquier librería física, eh, o en Amazon, o también hasta en Audiolibro. Así que por favor y para ser parte de tu book club escribían al, al exactamente en arroba el book club arroba el book club de Romina en Instagram ahí está este toda la información bueno no de hecho toda la información está en sensibles y diagonal el book club de Romina ya sé es muy largo sorry este pero ahí viene entonces ahí pueden venir a leer conmigo todos los meses me
0: encanta amiga sí. gracias por esto
1: gracias te adoro
0: y wow o sea de verdad otro maravilloso episodio
1: Ay, güey. Bueno. Ojalá y la, la gente les sirva. Hermanas, no hagan nunca nada de lo que ustedes no quieran hacer y no se sientan las raras y las diferentes.
0: Bueno, pues espero que les haya servido esto. Uf. Miren, ustedes quién les, quién les manda preguntar y querer indagar. Ustedes me lo pidieron. Yo aquí les, trae, les traje mi Romy, y bueno, nos dejamos, nos quedamos con muchísima, muchísima chamba. Eh, les mando un abrazo súper apretado. Platíquenos. Si les llegó, si les movió Si les hizo reflexionar, si ya están en este Cuestionamiento o les abrió Alguna ventanita y alguna puertita Para empezar a hacerlo toda esta conversación Que tuvimos Romeo y yo Y bueno, principalmente, además de cuestionarnos También dejamos de meter nuestras narices Y hacer nuestros comentarios en la, en la vida Y específicamente en las decisiones de maternidad De otras mujeres Acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube Para que sean las primeras personas En enterarse de estas maravillosas conversaciones Que solamente tenemos aquí en su podcast favorito más allá del rosa. Nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un beso y un abrazo hasta donde sea que estén. Bye.